0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e Eric, hoje é o dia que iremos pegar várias dicas de como levar esse podcast para plataformas de vídeo. Confere, produção! Opa,
1: oi pra quem fazia corte de vídeo usando a filmadora VHS do pai. Eu sou o Eric Fagundes e Marcolina é isso mesmo. Depois de hoje não teremos mais desculpas pra não fazer esse programa em vídeo também, hein? Tô falando isso porque hoje a gente vai falar com a Ana Cola Grande, que é formada em audiovisual e atua na área há uns, sei lá, uns 10 anos por aí, sendo editora, produtora e também apresentadora do canal dela especializado em Jiu-Jitsu, que é a Triângulo Filmes. E aí, Ana, vai
0: gravar a gente hoje?
2: Hello! Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Obrigada pelo convite. Vamos logar hoje.
0: Boa! Boa. Bem-vindo, então, Ana. Eu gostaria que esse podcast fosse tão profissional quanto as pessoas que a gente entrevista, viu? Mas a gente vai aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, com essas conversas que a gente vai tendo.
2: Imagina, gente, que é isso. Estamos todos aprendendo, é uma evolução constante. É isso aí. E vamos embora.
0: E,
1: Marquito, uma das coisas bacanas de produção e edição de vídeo são as trilhas sonoras, né? Hoje a Ana pode falar para a gente uma intro que a gente vai conseguir colocar na, no nosso podcast sem tomar um strike do, do Spotify, né Ana? Tem uma dica <risos> boa para gente?
2: Já vamos começar o podcast aqui com Dica de Ouro, que é o banco de trilhas do, do YouTube, que é livre, pode pegar lá. Tem algumas trilhas assim meio cretinas, né, como o banco de trilha ah. a maioria tem, <risos> mas é, é aquelas trilhas de elevador, gente, aquelas trilhas que não, não são as trilhas que normalmente não, não pegam direito autoral, e aí um instrumental também muitas vezes salva, e tem alguns canais no YouTube também, que tem trilha lá sem, sem direito autoral, no copyright songs, e, e é isso, tem que fuçar, mas tem.
0: Boa, então o nosso DJ hoje vai tocar de Havaianas, bem tranquilão relaxado, sem medo do processo. Solta o som, então, DJ. E agora, a maior festa do rádio: Programa Eli Correia, onde a sua carta vale música. É um sorriso. O otimismo, a alegria do rei da comunicação. Aqui está Eli Correia.
1: Oi, gente! Boa tarde! São Paulo, Brasil, a alegria explodindo em sua tarde, sua carta vale música. A partir de agora até às 6 horas, Família Barbosa, Gente do Juquiá, Elza Fátima da Silva,
0: 4 e 5, Roberto Carlos, quando Quando? você se sente? Separa...
1: Boa, Marcolina, essa boa dica que a Ana deu. Me lembra que é, eu aprendi a gostar de Jamiroquai, além do que eu já contei antes. Tocava bastante na Alfa FM, né? O é uma... Jamiroquai tem umas trilhazinhas de, de elevador também, né? Vou mandar uma mensagem para ele ver se ele libera para fazer a intro do nosso podcast. <risos> Seria só, bom, né? São
0: só músicas boas? Essas músicas de elevador me lembram na época que eu trabalhava. Aí eu tirava um tempo pra ir no banheiro, fazer minhas necessidades, e tinha aquela musiquinha de fundo, assim. Eu passava mais tempo no banheiro ouvindo a música do que fazendo o que eu deveria fazer, de tão relaxante que era, assim, tão gostosinho. Já até tinha, gra... Já até tinha gravado, né, o... os riffizinhos. <risos> Eu sabia toda a programação da Alfa.
2: Alfa também é trilha de dentista, né? É. E, se vocês forem ver, é normalmente em momentos que você fica, tipo, meio tenso, assim, no dentista <risos> muito tenso e Verdade. no elevador um pouco. Porque é sempre aquele negócio, assim, tipo, de elevador, aquela conversinha, né? Tipo, e aí, boa tarde? Ah, puta, tá chovendo hoje, né? Que coisa, <risos> não sei o quê. E, e o dentista é muito pior, né? Então entra aquelas trilhas bem para você ficar mais
0: relaxado, base, né? né?
2: Exato, que trilha de banheiro também, banheiro chique, né? Quem até trilha.
0: É verdade. Eu sinto muita falta, depois que eu mudei para Porto Alegre, da Nova Brasil FM que também é esse mesmo estilo de música. Tranquilão, né? Não tem né? aí? Não tem Nova Brasil aqui.
2: Nossa! Ah, é... ah mas de repente deve ter aplicativo ou canal algo nesse sentido, assim.
0: Pode ser, porque eu acho que eu era ou o único ouvinte Ou ouvinte número 1
2: Com certeza tem, cara, sabe que eu lembrei? Uma hum. vez eu tava no... A minha mãe, ela é assim, ouvinte número 002, talvez do okay. Ou um do Eli Correia E a sim. gente tava no, no Canadá Quando... É, a gente tava no Canadá, 2018, isso E minha mãe tava ouvindo Eli Correia lá no Canadá No Canadá, nossa Isso do sim,
1: eu imagino Ela o cara que faz raiz. o faz analytics do, da rádio, onde eu li corretório, e eu falei, a, a gente teve um ouvinte do Canadá. Alguém tá sabendo de alguma coisa aqui? Não, não tô entendendo o que aconteceu. Era a dona Eva. Aí, dona Eva, você fez um cara da analytics ficar meio surtado pra saber quem era a senhora. <risos> agora a Aninha revelou o segredo. Já tá, agora ele vai dormir tranquilo, Ana.
2: É, exatamente. Então, Marco, de repente, ó, dá, uma, dá um Google aí, às vezes tem até aplicativo da Nova Brasil, pra você ouvir aí em Porto Alegre. Mas Bacana. a
1: Ana falou de trilhas que tem a ver com, com o ambiente, depois me surgiu uma dúvida para quando a gente for entrar no papo de edições sobre as trilhas que tem e tem bem isso mesmo né dependendo do vídeo a trilha tem que encaixar direitinho né mas não vamos pular muito muito para frente vamos <risos> vamos do comecinho Ana conta para gente como que você começou essa sua carreira de audiovisual o que que te fez che chegar a isso
2: é, eu acredito que todo mundo quando vai falar de como começou sempre fala da da, da base né não tem como é, falar de como começou sem falar de família, sem falar de base, da onde veio, enfim. Bom, eu sou a Ana, né? Sou formada em, em, em audiovisual pelo Senac. E aí eu venho de uma, de uma família, de uma base muito forte, formada principalmente por mulheres independentes, né? Do, uhum. do lado da minha mãe, assim, da, a minha avó, ela era feirante, né? Criou a maioria das filhas sozinha porque meu avô enfim faleceu ali e tal quando eles chegaram em São Paulo bem aquela história tipo de mulher nordestina forte e tal uhum. só teve filhas mulheres e aí então tipo eu venho dessa base é, onde as mulheres são muito protagonistas e muito independentes a minha mãe também sempre foi muito independente né sempre fez o corre dela tal separou do meu pai a gente era muito criança ainda e aí eu, é, minha mãe precisava trabalhar e eu passava o dia inteiro com a minha irmã. E a minha irmã, ela é designer, né? Também formada pelo, pelo Senac. O curso da minha irmã acabou para um, fazerem o um meu, que é o audiovisual. Certo. E aí eu lembro de, enfim. É, vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu, então fomos crianças e adolescentes criados à base de MTV e TV Cultura, né? Basicamente. Sim, com certeza. E sim. a MTV tinha um programa que chamava Making the Video, que mostra os bastidores de, de videoclipe famoso. Eu lembro de que, sei lá, eu tinha uns 8, 9 anos e aí eles mostraram, o primeiro que eu vi foi é, o bastidor do clipe da Britney Spears Oops, I did it again", que cara, tinha croma, tinha, eles chegavam tipo meio que do espaço, assim, foram três dias de, de clipe, e eu lembro que aquele programa assim, tipo, bugou minha mente sabe, eu falei, meu Deus desde então até hoje, tudo que eu vejo, assim, a maior... aliás, a maioria das, das coisas que eu vejo, eu pergunto para mim, eu falo, cara, como é que eles fizeram isso? Eu lembro de assistir, uhum. sei lá, Castelo Rá-Tim-Bum e falar, meu, como é que é isso, como é que, que isso acontece? Então eu sempre fui muito motivada a isso, assim, de saber como é que as coisas foram feitas, né? Principalmente na, na, na parte do vídeo. E aí, o meu trabalho com, com a minha relação, na real, com comunicação, começou muito daí, assim. É, eu fui uma criança que tive, criança dos anos 90, todas ela basicamente, tinha acesso à fita cassete, né? Sim. E para os jovens de hoje, para quem não sabe, é, a, a, a um, num passado distante, a gente tinha, o que vocês têm hoje no celular de, de gravador, a gente fazia com fita, em, em, em rádio. E um e aparelho
1: à parte, né?
2: Exatamente, no aparelho da parte, que normalmente era um trambolho Verdade. E aí eu tinha um desse que eu tinha ganhado Quando eu era criança, assim Minha, minha madrinha tinha ido pra Disney e tal E aí ela trouxe pra mim um, Tipo, meu, era um rádio do Mickey Eu falei, meu Deus, que da hora ter um rádio do Mickey E aí lá eu, eu, eu Colocava fita cassete e gravava E brincava de fazer programa de rádio, sabe é, eu sempre fui muito é, comunicativa, a minha mãe colocava, eu assim, pra falar, ah, meu, vai lá e, 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 e pede um gás, vai lá e, e pede uma pizza. <risos> Fala, oi, eu um gás? <risos> Desde eu, pequeno, assim. Eu, quando então, era eu pequeno,
1: sempre... se minha mãe pedia pra pedir uma, ligar para pedir uma pizza, eu, ah, oi, eu queria pedir um Eric, é, é aqui a <risos> pizzeria. <passaria."> com <risos> <risos> medo, ao contrário, tinha que sair uma semana antes, pra só discar o número. Meu,
2: nossa, aí eu sempre fui muito, sabe, minha mãe sempre, minha mãe é pedagoga, né, e professora de, de, de gramática, enfim, então ela sempre é, percebeu isso, isso na gente, e além disso, em casa a gente sempre teve muito acesso à cultura e a, a coisas, assim, de muita qualidade. Então, minha mãe ia limpar a casa, cara, ela era Elis Regina, era Maria Bethânia, era Nova Brasil FM, que a gente aí, o tempo todo, sabe? É, a minha irmã, eu e minha irmã, a gente fez alguns cursos de, de história da arte assim, a minha irmã é muito mais, a minha irmã é bem nerd e eu sempre fui da, da mão na massa sabe, então a pintura é, enciclopédia, filme música, a gente sempre teve muito acesso a isso em casa né então a gente tinha vitrola, tinha vinil, então vem muito vem muito disso, né e aí a minha é. irmã já fazia faculdade é, quando eu era criança, assim, a gente tem uns 6 anos de, de diferença e aí, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio. E aí, dali, eu falei, meu, eu quero viver aqui dentro, sabe? Tipo, porque na, 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 na faculdade dela, eles tinham esses exercícios em estúdio, com um computador um tal, né, da parte de design, assim. Então, daí eu falei, meu, eu gosto muito disso, eu quero trabalhar com isso e tal. E aí, eu lembro que, que na, na hora de, de, de prestar vestibular, assim, eu até fiquei meio, putz, eu gosto de comunicação, mas não sei se eu faço jornalismo, não sei o que, que eu faço. E aí, minha mãe me inscreveu no, no, no meu curso, eu tinha 17 anos. Hum. muito novinha, e aí ela falou, você vai fazer audiovisual. E aí eu, tá, beleza, o que, que é isso, né? <risos> <risos> tipo, tá tá bom. Aí ela falou, é, é tudo que você gosta, é estar é tá atrás das câmeras, é bastidor, e vai lá, você vai gostar. E aí fui, cara. E aí foi mais ou menos assim que eu, que eu comecei. É... Ah, aí ó, eu falando do, do fim e lembrando do meio. Hum. Nesse do caminho... Eu trabalhei, meu pai tinha loja, então aí eu fui trabalhar com o público, né? E foi onde, de fato, eu, eu desenvolvi a minha, a minha comunicação, né? Eu já era aquela criança, aquela adolescente, meio, né, espuleta, que falava caramba, tal. E, mas aí, na hora que eu... Meu pai é um dos melhores e maiores vendedores que eu conheço, assim, a gente tem uma relação muito, muito boa. Ali eu aprendi, não somente a desenvolver a minha comunicação, mas também a gerenciar pessoas, né? Eu tinha 15 anos e gerenciava uma loja com 16 funcionários. Cara,
1: nossa, é uma baita então, experiência mesmo. Com
2: exatamente, certeza. comecei com 13 anos a, a, a trabalhar nessa loja, né? Era uma loja de videogame.
1: Eu lembro então, disso.
2: É, é. é cara, era muito é. legal essa época. <risos> e aí eu comecei a ter muito, muito contato com isso, contato com o público. E meus pais sempre foram dessa, dessa política, assim, sabe? É, meu pai a vida inteira criou a gente, eu e meu irmão, eu falando assim, olha eu tô criando vocês pra vocês serem independentes pra vocês não dependerem de homem nenhum nem de
0: Perfeito. mim. Perfeito. Tá. Não Sim. me
2: enchem o... os...
0: <risos> Na verdade, ele... ele só queria sossego, só. Eu quero me aposentar tranquilão.
2: <risos> Exatamente. Quando meu pai foi me ensinar a dirigir, ele falava muito isso. Bom, quando sair a sua carta, vai ser a minha carta de alforria, porque você só vai dirigir eu pra mim. Eu não
1: quero mais dar carona, né? Eu quero receber carona.
2: <risos> Exatamente. Então meus pais sempre tiveram essa essa política da, da independência, assim, dentro de casa, sabe, e do vai lá e bacana. faz, né? vai eu... lá e faz, se vira e é isso aí.
0: Deixa eu abrir um parênteses completamente aleatório aqui, você comentou que fez Senac, foi, aquela, foi o campus ali da Santo Amaro?
2: Isso, exatamente, ali do, do padre Marcelo, né.
0: Sim, é, o que, o que acontece, quando eu fazia faculdade, é, era, era na Vila Mariana, então, um baita rolê para mim, que tinha que pegar trem, ônibus, todo dia. Aí tinha um colega meu que trabalhava ali no Senac, na biblioteca, se eu não me engano. Aí o que, que eu fazia? Eu, pegava, eu morava ali em Santo Amaro também, perto do Terminal Santo Amaro. Então eu pegava a carona com ele e ia até o Senac todo santo dia. E do Senac, sim, eu pegava um ônibus ali na Marginal pra ir pra casa. Daí, beleza. Só que eu amava ir no Senac. Era um lugar, assim, que eu fazia faculdade de informática. Era um prédio cheio de computador. Então, não tinha nada, só o computador e pessoa olhando para baixo de óculos. No campus do Senac, era uma cidade, assim, tudo aberto, é enorme, tudo, né? tudo arborizado, bonito, as pessoas felizes, cantando, sei lá, é, é realmente, pra quem quer fazer algo voltado a humanas, assim, não sei porque não, é Marcos, muito gostoso. Marcos, tá você dando um monte de volta aí para não falar que você queria ver o campus de moda lá do Senac. <risos> então, tinha, 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 tinha esse interesse também, claro. Você fazia, fazia de manhã a parte, ou... de,
2: a parte de moda era muito legal, gente. Porque assim, o Senac, ele, o campus do, de Santo Amaro, ele é um campus que a gente até brincava que era tipo faculdade gringa, sabe? Porque sim, a sim. gente só via é, campus daquele jeito, ainda mais dentro, de, dentro da cidade de São Paulo, né? Era tipo, o que, que a gente tinha? A gente tinha a USP na, na, naquela época, até uhum. hoje na real... Sim. E de faculdade de comunicação, no máximo que tinha era um estúdio dentro, né? Que é Belas Artes, SPM e tal. Sim. E aí também tem as, as ilhas e tudo mais. Mas o Senac, de fato, parece faculdade que a gente vê, tipo, em, em filme da sessão da tarde. Assim, você fala, meu, que estrutura é essa? Não somente a parte de estúdio. As ilhas têm um, um lado que é só Mac, tipo, Macão, sabe? Aqueles Macs maravilhosos, assim, que a gente vinha, por exemplo... É, quem assistia MTV vai lembrar que, é, às vezes, a gente olhava e tinha uma... Uh, como é que fala? A redação ali da... da, 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 da a, a, produção, a parte de produção era um monte de Mac. Era tipo isso no... Aliás, é tipo isso no cenário no Uma parte só a Mac... Uma parte PC, e a estrutura do Senac é muito boa, e aí vai muito de acordo com, com, com essa minha criação, que é a parte de colocar a mão na massa, né, que é a parte sim. de fazer. O Senac, ele dá muito é, isso pro, pro aluno, não querendo fazer propaganda do Senac de maneira alguma, também tem uma parte que é bem, bem ruim deles, que é a parte burocrática, assim. O meu curso quando... é um curso que une os cursos de cinema e rádio e TV, né, e aí, enfim, depois se vocês quiserem, eu me alongo na parte dos, dos semestres e tal. Mas o meu curso, na época que eu fiz, ele era 70% prático e 30% teórico. Hoje em dia ele é 60-40%. Isso não é muito bom quando a gente fala de, de vídeo, de cinema, de audiovisual, enfim, que é uma atividade 100% prática, Sim,
1: né? eu ia falar então, isso. Pensando então... bem, não tem como você aprender sem tentar é. ali com a mão na massa, né? Pelo menos para vídeo, edição, produção, ficar só lendo o livro não vai sair do lugar, né?
2: Exato, a teoria ela é muito importante, principalmente para a gente entender a história, o que, que deu certo, o que, que não deu, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de estudar as coisas, principalmente as que deram errado, assim, para a gente não repetir né, os erros dos outros, assim, enfim, é, mas a, a teoria, pelo menos nessa área, tem que ser até, uma certa, até um certo tempo, assim, é, o estudo tem que ser muito presente, já é um papo que, enfim, pode ser que eu até esteja avançando, o estudo tem que ser muito presente porque é uma área que se atualiza todos os dias, todo dia tem, tem equipamento novo, tem é, software novo, enfim, mas é muito mais de, de, de fazer do que de falar, sabe?
0: Fazer podcast entra como audiovisual?
2: Total parte de áudio. Olha só
0: Estamos no caminho certo, então. Vamos, vamos fazer uma faculdade de áudio visual
2: É, mas, mas é... Eu, eu acredito que essa faculdade, ela deixa muito a desejar na parte de rádio, assim, que é mais ou menos... O podcast é um novo rádio, né? É, sim. É uma... Aliás, eu acho que até uma vertente, né, dos programas de rádio que tinham, enfim... Mas a tem,
1: gente... tem um bom enorme de podcast que os caras estão chamando Exato. de mesa cast né que tem podcast é... ao
2: vivo tem, Sim, meu, tem é, são muita uns, coisa
1: são esses que a gente tá falando que é o mesmo que podcast a gente conhecia mais A grande maioria conhece é o Nerdcast né fala um tema e de, de chave esse tema aí agora o que está na moda são os mesa cast chamam igual a gente está fazendo agora né só que a gente só não está ao vivo Chama Sim. um convidado troca ideia e vai para onde a ideia for mas tudo, quando eu vou explicar para alguém que não conhece, eu falo, ah, é tipo um programa de rádio. É isso que eu falo, que não deixa de ser, né?
2: Exatamente. É, mas na real, é, né? É um, é um, é um programa, é um, é um tipo de conteúdo, mas só com áudio. Eu acho maravilhoso. Nossa, eu lembro que na época da faculdade eu adorava, assim, adorava. E a gente teve muito pouco contato com isso. Assim, foram poucas aulas. Eu acredito que essa faculdade, ela explora muito pouco a parte de, de rádio e TV, assim, é só um semestre. E eu lembro que a gente tinha aula de rádio novela, assim, e eu ficava tipo, professora, fala mais, sabe?
1: E, <risos> eu quero fazer muito, a Carminha.
2: Muito rápido, assim, então, ah, eu, eu, eu acredito que o rádio é um é um mundo, sabe, é muito maravilhoso é muito legal, e a gente acaba fazendo companhia pra, por exemplo quem tá no, no carro, às vezes tipo, acredito que tem muita gente, por exemplo que tá dirigindo agora, é, ouvindo a gente, quem Sim. tá em casa lavando uma louça, eu, Isso. cara eu amo fazer mercado por exemplo, ouvindo podcast, amo Amo, sabe? Então, é, eu, eu gosto muito disso, do, do, do rádio. Ele é um, um baita companheiro. Em casa sempre teve o rádio ligado, ele correia. Jovem Pan. <risos>
0: Jovem Pan.
2: Né? Vambora, vambora! É, Nossa, todo clássico, mundo, clássico. Todo mundo
1: cresceu ouvindo essa, né? Mas você citou, é. vou voltar um pouquinho, você citou lá atrás da MTV. O que deve ter de gente uhum. formada hoje em audiovisual porque queria ser VJ da MTV não tá escrito, né?
2: também até com DJ. isso, né? É, Todo, né as crianças do, do, dos anos 90 e adolescentes dos anos 2000 criaram, com, é, foram cresceram com a ideia de que ia trabalhar na MTV aí a MTV acabou aí a gente foi tudo pra produtor e agência sabe? Foi, pra, foi
1: pros bastidores, Eu lembro que teve até um programa na MTV que era pra contratar uns DJs novos, né, Bombavam. um dos primeiros reality shows que teve era esse, que era DJ por um dia Eu não lembro qual que era o nome
0: sim
1: sei que os caras que ganharam, tipo, foi mais ou menos acho que foi mais frustrante que a gente que não conseguiu porque eles ganharam e a MTV deve ter durado dois meses valeu pessoal, obrigado é, mas ali. aí
2: também eu acredito que é, que é uma coisa muito legal que é o que a, a internet possibilitou pra gente, né, o YouTube ali desde de, de 2005 eu não, não acho, não acredito que ah, a internet vai tirar a TV, ou que o YouTube vai substituir a TV, não, não, não vejo muito por esse lado, nem quero levantar muito essa, essa bandeira mas o YouTube trouxe muito essa possibilidade de tipo assim, pô tá, beleza, eu não vou ser um de MTV mas eu posso abrir aqui o meu canal e, e tentar, falar né? sobre o é. que eu quiser, é. exatamente e é a possibilidade dos nichos, né, o nicho é maravilhoso por exemplo, o meu, eu tô dentro cara, tem o, 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 os esportes aí embaixo tem o da luta, aí embaixo tem o, o jiu-jitsu Entendeu? Então isso é muito maravilhoso. É, permite muito que as pessoas. A internet permite muito que as pessoas se expressem do... pra falar do que elas gostam, do que elas querem. Então eu achei negativo, obviamente, acabar em MTV, mas por um certo lado, tem um certo ponto, sabe?
1: Fecham-se umas portas, abrem-se outras, né?
2: Exatamente. É um monte de possibilidade, né? E a oportunidade é a gente que cria, né?
0: Ah, sem então... dúvida. Nesse, nesse esquema que você falou ali na, na sua formação inicial, de, de você ver o, o programa da MTV e ver como funcionam os bastidores, eu acredito que seja um mix feelings, assim, de, nossa, que legal que é assim que funciona, e aí você vê como é a realidade, como foi feita a gravação mesmo, tipo, só um papel verde atrás, sem graça, assim, tipo, poxa, eu esperava tanto dessa cena, assim, foi só um uma tela verde atrás, um chroma, um chroma key e depois sim foi feito toda a edição, não sei o que
2: às vezes, eu não costumo, quando isso acontece comigo, eu não costumo brochar muito é. pelo contrário, eu, eu fico tipo caramba, cara, os caras resolveram só com pano verde, sabe? <risos> é, tem
1: esse lado também, né, verdade, pra mim é, impressiona é, eu vejo né? pelo
2: outro lado, exatamente é, recentemente a gente fez um, um, um trabalho com a Nike né a gente fez o lançamento de uma chuteira deles e tal e aí, é, eu lembro que tem, tem uma parte grande de 3D nesse projeto, e aí eu lembro que, tipo assim, e olha como isso é, o cinema, o vídeo, enfim, o audiovisual como um todo, ele sempre surpreende, e pra mim essa é a magia dessa área, assim. Eu lembro que eu tava, a gente tava lá no meio da campanha e tal, e aí é, o pessoal do, do 3D, do design mandou a foto da chuteira, né? E aí eu fiquei, cara, eu achei que fosse uma foto, e não, é 3D. Então, tá. assim, é é, sabe, tem esse lado de tipo assim, caramba, foi só um pano verde. E tem esse lado de, meu Deus do céu, achei que era só uma foto dentro do estúdio, hum. na real, um 3D. Que e é demora muito mais, né? Muito tempo pra fazer, sabe? É, eu
0: tenho aquelas propagandas também, né? De, sei lá, cerveja com água escorrendo assim pelo, pela é. garrafa, tudo. A gente, não, a gente não pensa como é feito, mas depois que a gente vê o making-off ali daquela câmera que chega perto, dá um zoom out, assim, não sei o que, não sei o que. Lá. Caramba, realmente, tem que ser muito criativo, tem que conhecer muito ali dos detalhes técnicos pra poder produzir algo parecido.
2: É, Isso é muito, muito bom de você assistir making Off, que até hoje é uma coisa que eu gosto de assistir, assim, porque você conhece ferramentas diferentes, você às vezes pra você fazer uma cena, você tem mil jeitos de fazer ela, entendeu? E hum. não, não necessariamente o que eu tô fazendo é certo, ou o que o fulano tá fazendo é errado, enfim. É muito bom por causa disso, assim, você, é, claro, né, pra quem é curioso, para quem gosta dessa, dessa parte, assim, você a, acaba sempre aprendendo. Eu adoro esse make off
1: Tem vários vídeos, né, na, no YouTube, o mais, os mais clássicos que a galera muito vê é make off de fast food, né, que colocam uns palitinhos de dente dentro do lanche, o lanche ficar durinho, bonitinho, <risos> tem toda, tem toda uma, uma magia por trás, né. Eu, é, esse eu próprio lembro mesmo que... da Nike que você falou, eu lembro que você postou algumas coisas no Instagram, da, a, acho que foi da Grama, não sei se era Grama, ou era alguma coisa pra fazer evento, vocês tiveram uma, uma ideia mirabolante pra fazer não, eu não lembro o que, que foi, Ana né? eu, eu lembro que da, dessa propaganda da Nike você havia postado algumas coisas de, de bastidores da propaganda, e teve algo que você mesmo postou que ficou impressionado qual foi a solução que vocês deram, mas eu não tô lembrando o que que era, me fugiu a memória
2: Será que foi o soprador? Adriana? Foi,
1: soprador, soprador, isso é.
2: Então, o que aconteceu? <risos> Foi engraçado, porque o diretor chegou pra mim e falou assim, Aninha, na, na cena, a gente vai precisar que voe grama e que voe papel sulfite e tal, porque, enfim, a, na cena ali, a gente tinha, uma, tinha que mostrar que a, que a chuteira era muito forte. Então, quando a pessoa colocava quando o jogador ali, o influenciador, enfim, colocava a chuteira e na hora que ele corria, bem aqueles efeitos de filme de super heróis sabe? Nossa Sim. senhora, ele passou correndo, aí voou voou cabelo, voou Vento, é, grama voou tudo, então e aí ele falou pra mim, ah, a gente vai precisar de um super ventilador, né, e aí eu fiquei imaginando isso aí, cara como é que eu vou fazer pra colocar um ventilador que dê essa vazão dentro do estúdio, não sei o quê? Já fiquei pensando... E, e tudo isso com aquela cara de sorrindo, né? Falando, não, beleza, ah, é faço. É. Não, é sempre isso, né? Você precisa colocar um elefante branco, um helicóptero dentro do estúdio, <risos> mas é tranquilo.
1: Tem, não, aí, tem eu um contato ne... aqui de elefante, liga agora pra ele.
2: <risos> é, normalmente, normalmente os diretores que eu trabalho, eles normalmente chegam pra mim e falam assim, olha, eu preciso desse efeito, tá bom? Obrigada, giram as costas.
1: Que delícia. E
2: aí... Essa é a magia do meu trabalho, no final das contas. Eu acabo adorando é, fazer isso. E aí, o que aconteceu? Um tempo, umas semanas antes, é muito maravilhoso essa, essa parte do cinema, porque a gente, a gente acaba resolvendo de umas maneiras muito simples assim, é, umas semanas antes eu tava é, na casa do meu pai, no interior tal, e aí meu pai é aquele cara que, que desde o que corta grama, até o que limpa a piscina até o que arruma tudo, sabe, uhum. meu pai é muito não aguenta ficar parado uhum. e aí ele cortou grama e tal e aí ele tava recolhendo com um soprador de grama e eu achei aquilo muito legal eu fiz alguns vídeos e tal e aí eu mostrei pro diretor na, na, na hora, eu falei, cara, é mais ou menos esse efeito que você quer, aí ele falou, é Aí eu falei, beleza. Liguei pro meu pai Pai, como é que eu faço, não sei o que Eu preciso fazer, você acha que um soprador dá conta? Ele falou, filha, sim, só que precisa ser um soprador é, De gasolina E, e bem, bem parrudo né? Uhum. E aí eu tava Trabalhando com Um assistente de arte, o Samuca Maravilhoso, e ele é um cara super do corre assim, ele falou Aninha, já sei onde eu vou conseguir esse, esse soprador e aí ele trouxe, é um, é um soprador maravilhoso e tal, e tem muita coisa no cinema que a gente consegue resolver com, com equipamento que não necessariamente é do cinema, isso por exemplo entendeu, tem muita coisa que a gente resolve assim, sabe não, não, não precisei um, colocar um ventilador enorme Era um, um objeto soprador do dia a tinha... dia, né exatamente, você coloca uma mochila linha ali ele é a gasolina né é, faz um barulho gigante ele é super pesado uhum. mas aí você cara voou tudo foi um evento foi um, um, um efeito maravilhoso assim a grama também foi é, bem <risos> difícil de, de produzir eu falei com meu pai falei pai preciso de grama ele falou olha que maravilhoso <risos> eu cortei grama ontem
1: eu não ele, sei falei é delega. essa grama é essa grama e aí tava
2: Tava ela chovendo que eu quero. na época. Aí, ela, aí ele falou: Meu, eu vou deixar ela aqui na chuva. Quando você vier, a gente pega. Aí meu pai, Meu, só precisava de um, de um pouquinho assim. Meu pai encheu um, um isoporo <risos> gigante de grama. Duas toneladas de assim. grama. Não, esse negócio fede, gente Vocês não tem uma ideia, tipo Era 5 horas da manhã, eu na marginal Com isopor cheio de grama, puta cheiro de velório No carro
1: Nossa, na chuva, da... grama molhada não é, não é igual Da música Nossa. da Sandy, né? Cheiro de terra é, molhada
2: Não, porque ela passa tipo 2 dias para E para eu me senti tipo, carregando um corpo Não que eu já tivesse carregado um corpo <risos> Já sabe, vezes. já tem
1: experiência Já <risos> Não, só artificial pra alguma cena, né? Vamos falar assim. Isso.
2: Como, como tudo que é natural, assim, né? Depois de um tempo ela começa a, a ceder bem, assim. Mas no final das contas deu tudo certo, a grama voou, o efeito ficou lindo e a propaganda tá maravilhosa. Já tá, já tá na hora a propaganda? Ai, boa. Ainda não porque tá fazendo a parte do 3D, né? E leva uma eternidade pra fazer.
1: semana
0: manda pra gente que a gente divulga lá no Insta, o pessoal vê que a galera vai ficar curiosa pra saber dessa propaganda. <risos> Eu já tô, já
2: Com é. certeza.
0: Mas a gente saiu ali do primeiro dia de faculdade já tá fazendo propaganda para Nike, Eric. É, tá eu verdade. tenho certeza que nesse meio tempo aconteceu alguma coisa. <risos> verdade, Ana.
1: Depois da faculdade, é. lembra? Primeiros jobs, primeiros micos.
2: Aconteceu muito, nossa <risos> senhora, é só perrengue fique, mas vamos embora. É... Bom, nessa, nessa caminhada aí, são 11 anos né, que eu trabalho é, profissionalmente com vídeo, né, que eu ganho dinheiro com isso de fato, porque trabalhar com com, com vídeo, fazer vídeo eu faço desde que eu me entendo por gente. Assim, eu lembro que na escola os meus meus amigos assim, tipo, entregavam é, trabalho em papel almaço, tal, cartolina e fazer um vídeo, sabe? Então, é uma, é uma coisa que está muito muito presente assim. E aí, enfim, entrei na faculdade e eu como eu falei, é um curso que ele permite muito que a gente crie, que a gente coloque a mão na massa, assim, a faculdade foi como o Marco falou, né é, ela é muito muito welcome, assim, a gente pode ficar o dia inteiro lá no campus que vai ter coisa pra fazer vai ter coisa pra fuçar. O, uma coisa muito legal do, do, do Senac de novo é, fazendo merchan é que o, o almoxerifado dos equipamentos fica aberto o dia inteiro se o aluno quiser ir lá e pegar um equipamento pra testar, pra saber como é que é Não. isso funciona totalmente entendeu? Principalmente, isso dá pra fazer em algumas locadoras também, dependendo do, do seu relacionamento com a locadora às vezes você consegue, tipo, e tal, mas enfim, voltando no que vocês me, me, me perguntaram, entrei na faculdade ali por 2009, tinha 17 anos, não sabia o que eu tava fazendo ali, tipo, eu acho que eu fui entender o que que era depois de uns 6, 7 meses na faculdade, assim, eu falei, ah, tá, eu acho que eu sei o que eu tô fazendo aqui, <risos> acho que eu tô gostando,
0: <risos> agora entendi,
2: tô gostando, é, bem ali quando entrou na parte de, de, de história do audiovisual, e eu sempre fui muito CDF em história, assim, e eu falei, meu, acho que eu gosto disso mesmo, que legal e tal, e aí, na, na, na faculdade, eu já começava. Eu sempre fui muito proativa. E eu acredito que essa é uma das, das, das minhas melhores qualidades. Eu acredito que a melhor qualidade de um, de um, de um produtor é você ser proativa, você perguntar, você ser meio cara de pau, sabe? Falar, meu, como é que faz isso aí? Como é que, como é que eu entro? Como é que eu faço? Não sei o que e tal. E aí, enfim, como a faculdade permitia que a gente botasse a mão na massa ali a gente conseguiu estudar bastante e, e enfim, se desenvolver, se desenvolver muito nesse lado. É, na faculdade ainda fiz estágio ali, na, na, naquela época mais ou menos, fui trabalhar com evento cultural, é, trabalhei com cinemateca, fiz a parte de, de, de programação lá, enfim, produção das mostras, trabalhei no CCBB também, tra, é, produzi uma mostra cultural. E aí, assim, essa parte de cultura, ela é legal, mas ela é muito burocrática. Sabe, é para hum. quem gosta mais de produção de base, assim, uma coisa mais tranquila. É meio que trabalhar em banco, eu, eu costumo dizer, sabe?
1: Autocracia é pura. muito,
2: muito tranquilo, sabe? E não era muito a minha vibe. Aí eu saí da, da, da faculdade, entrei numa produtora e ali eu consegui. Eu, eu brinco que foi a minha <risos> pós-graduação, assim. Ah, porque ali Deus, fiz live. Sim. É, a gente trabalhava com, A gente atendia a prefeitura naquela época E todas as secretarias né A maioria das secretarias, aliás Secretaria de Comunicação, é, Direitos Humanos Promoção da Igualdade Racial E nessa produtora, trabalhei com live A gente fazia live de, de, do, do prefeito Enfim, de todas as coisas assim Então ali, é, aprendi muito a trabalhar Fazer live, fazer programa ao vivo Como é que, como é que desenvolve Como é que faz desde da parte de, cara, passar a cabo Até tipo assim, 3, 2, 1 Tá no ar, entendeu? Como
1: é que desvia Sim. dinheiro da merenda.
2: É, não vamos entrar nesse lado, gente. Tudo porque bem, senão tudo a gente começar a habilitar, meu Deus. Não é esse. Um o foco caos do,
1: que... Não é esse um o Como... foco do programa.
2: Com o caos que está o Brasil? A gente deixa, não tá, nossa, deixa, deixa para lá. Vamos levar entretenimento um as pessoas, que é o melhor que a gente faz. É,
1: melhor.
2: E enfim, voltando lá a parte da, 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 dessa produtora que eu trabalhei. Logo, quando eu saí, a gente fez publicidade lá também, e aí trabalhei com alguns clientes como Samsung, trabalhei com o Medina e tal. Eu trabalhei com o Marcelo Paqueixe, que era um diretor que trabalhou também na, na, na MTV e tal, então ali foi praticamente meu pai profissionalmente, assim. É, muitas dúvidas eu, eu tirei com ele, muita coisa eu aprendi com ele. Trabalhei também com o Rodrigo Furukawa, que tem, muita, é, tem muito trabalho com esporte. Então, aprendi muita coisa ali também com o esporte, com parte de carro também, de drift e tal. Então... E o Rodrigo era um cara que ele pensava fora da caixa E ele trazia muito resultado, assim, diferente do que a gente normalmente fazia Porque a gente fazia parte de institucional, aqueles vídeos mais quadradinhos, fazia Mas também tinha alguns criativos que eram muito legais E aí eu lembro que eu logo colei na dele, assim, eu falei Cara, eu vou ficar do lado desse cara, porque ele daqui vai sair muita coisa boa é, E o Rodrigo é cria do, 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 do Marcelo Paquete, né? Então, assim, e o Marcelo também sempre trouxe muito esse lado criativo então eu falei, meu, vou me juntar com esses caras aqui, vou ver o que que dá e vou com eles sabe, e aí enfim trabalhava lá tal aí é, a parte ruim de trabalhar com, com o governo e também essa parte do, do, de cultura é que muda muito de acordo com o governo, uhum. né então, com a gestão, quem é o presidente, quem é o, o governador, o prefeito, enfim, isso muda toda hora, tem muito cargo que é cargo de confiança, tem muita gente que acaba caindo, então eu, eu saí muito dessa, dessa área também por conta disso, sabe, é seguro, mas até a página 2, se Entendi. mudar o prefeito, pode ser que você perca seu emprego, tipo, da noite para o dia. Porque sabe? o cara quer
1: mudar toda a comunicação do governo, né, e aí é, vai para uma... outra agência, quer outras pessoas atuando, né, colocar um primo para trabalhar
2: exato, em um dos órgãos que eu trabalhei tipo, do dia pra noite eu vi minha chefe sendo demitida e eu era Caraca. estagiária e eu fiquei tipo, meu, como assim? E agora? eu, como é que eu fico? <risos> exato, exato então, e, e foi muito doido porque foi logo, assim, na Cinemateca foi na época que teve a quebra da, da, da Cinemateca, da Sociedade Amigos da Cinemateca, com o Ministério da Cultura, né, e eu era estagiária do Ministério da Cultura, então eu vi os meus chefes sendo demitidos porque eles eram Dessa, dessa sociedade aí, cargo de confiança, enfim, e eu como é era estagiário do Ministério da Cultura, eu fiquei, mas eu, você fica meio tipo, tá, e agora? O que a gente Perdida, faz? Perdida,
1: né? E ainda tem mais isso, né? Isso, é, não sei se foi o seu caso, mas aí você teria novos chefes, talvez você tava já acostumada com um tipo de trabalho de, do que, dos que eram os antigos, e aí muda pra uma outra forma de trabalhar, uma outra ideia, dá uma, dá uma quebrada na forma de... Porque, querendo ou não, o seu trabalho mexe muito com a, com a criatividade, né?
2: Total. É uma outra gestão. criativo,
1: né? Você se é. acostuma... Talvez seja assim, me corrija se estiver errado. Você se acostuma com uma linha de criatividade, uma linha de raciocínio, aí muda. Você vai ter que reaprender tudo novamente, né?
2: exato é muito foi muito o que você falou assim é uma linha de gestão é uma linha de, de, de liderança que pode mudar da noite para o dia então isso é muito ruim de, de, de trabalhar com essa parte de cultura de governo e tal pelo menos ruim para mim assim eu não, 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 não gosto muito disso é, foi uma, uma época que eu fiquei cara insegura assim e aí eu lembro que na época eles queriam me, me, me efetivar Lá, e aí deu toda essa quebra, todo esse, esse bololô todo aí. Também foi na época que eu me formei, e aí logo já, eu já recebi esse convite pra ir pra essa produtora, né? Convite. Eu fui lá bater na porta e falaram: vem.
1: <risos> Tô
0: procurando E emprego. aí
2: fui. Exatamente. E aí foi, e foi uma, foi, foi excelente. Mas enfim, aí avançando um pouco na história, né? Eu, nessa época, a gente já tinha basicamente perdido, né, o contrato com, com a prefeitura. Então era um marasmo assim, a gente já não tinha muito o que fazer, a, a produtora tava meio ruim das pernas e tal. E aí foi na época que eu comecei a treinar jiu-jitsu E eu lembro que eu, cara Eu, eu, eu consumia um, um, assim Eu não achava muito o conteúdo Que eu queria consumir E aí com o Marcelo Takeshi, esse diretor que eu, que eu citei Eu lembro que uma vez teve até uma discussão No set, assim, que um dos cinegrafistas Que e falou, ah, isso é ruim Esse, esse trabalho é ruim Aí o Takeshi, né, tipo ele antigamente era, nossa senhora, o um, um, um japonêsão e tal, que falava... Blá, blá. Hoje em dia ele é, ele é um monge budista, maravilhoso, tipo, <risos> ele é o cara da paz, sabe? Na, na, época ele já começou... <risos> na minha época ele já começou a ser um cara da paz, assim. E aí eu lembro que ele virou pra esse, pra esse negrafista e falou assim, você faz melhor? a primeira pergunta que ele fez quando o cara falou que era uma coisa ruim. A cara ficou meio desconcertado, mas ele ainda segurou Ele falou, ah, faço Aí ele virou e falou, então por que, que você não fez antes? Louco, e aí, louco. aquilo, cara Eu lembro de ouvir aquilo e falar Mano, e é isso? <risos> Foi tipo ratio, ratinho Eita ah,
1: Beleza, faz. de bola
2: Exatamente
1: O cinegrafista acho que nunca mais abriu a boca, né?
2: Tá louco não, depois dessa? Bem, bem, bem topetudo, assim Não sei como é que tá hoje em dia, mas enfim Achei corajoso.
1: Aí você viu a oportunidade de não, não achar o conteúdo que você queria de jiu-jitsu, de você começar a criar o conteúdo.
2: Exato. Eu falei, ah, cara, não vou ser uma hater, sabe? Vou ficar falando mal do, do, do que já existe, assim. Vou produzir o que eu quero ver. E aí, nessa, né, nesse meio do caminho, abri a Triângulo, ainda tava dentro da, da, da produtora, e, cara, me meti as caras, assim. Tipo, eu tinha um iPhone 6 na época. E aí eu filmava na, naquela época eu treinava com com, com um mestre e aí eu f, ia falar, meu, passa uma posição aí. Tanto hum. que os primeiros vídeos da, da, da triângulo, era. A triângulo era isso, era tipo, ah, eu filmava umas posições ali, deixava no HD e não queria deixar, deixar parado, queria consumir um conteúdo diferente. Hum. Não tinha muita coisa em português naquela época, tinha muita mais coisa em, em inglês, assim, às vezes até em, em, em outras línguas, então quem, então, quem não falava inglês ficava meio perdido, sabe?
1: Não tinha conteúdo, falei, né? Sim.
2: Ah, vou começar a produzir conteúdo. Nessa época conheci o Daniel, do, do DJ Bros. Naquela época o DJ Bros era um coletivo que organizava treinos é, beneficentes entre equipes, né? E que levantava a bandeira muito do, do, de que o esporte é maior do que qualquer equipe, que é muito que eu acredito. E aí eu falei, olha... É... Daniel falou, meu, a gente podia ter uma maneira de, de, de mostrar isso. Eu falei, ah, vamos fazer vídeo. Ah, vamos, vamos, demorou. Aí a gente organizava, às vezes, treino coletivo no Ibirapuera, hum. no parque. Sim. E aí eu falei, olha, meu, vou gravar aqui. Aí eu gravava com meu iPhone 6. Olha que bacana. Chegava em casa. Botava né, no tripé ali. Em... Que tripé, mas Nada. não tudo é, na mão. Tudo aí, não, na mão. Na mão,
1: apoiava na, na parede, né?
2: Não, aqui nada, sempre foi mas, tudo tá... na, na mão assim, sem iluminação Mas é, isso aí não entra muito que...
1: da, pessoa, da pessoa saber executar o que ela quer, né? Exatamente tá? Exato. Você pode me dar você um iPhone que 12 quer. que eu não vou saber fazer um vídeo top você, faz... você conseguiu começar com um iPhone 6, mas você já tinha as ideias na cabeça Talvez o equipamento não te ajudasse para tudo que você queria Mas você sabia se, é, se adaptar à situação, né?
2: Exatamente, foi aí que eu aprendi o significado daquela frase, né, de que não é a cozinha, é o cozinheiro Boa Então você pode ter uma rede você pode ter um iPhone, cara, você tem que resolver aquilo ali, sabe, você tem que fazer aquele vídeo Aí comecei a fazer vídeo assim, aí, enfim, eu, eu, é, isso, foi, isso durou por algum tempo, né, eu gravava com o iPhone 6, vinha pra casa, editava no, no, no Premiere e aí é, foi muito onde eu aprendi a magia da edição, né? Hum, Porque é. <risos> a a ali que você pensou no vídeo. Exatamente. Não tem ali nada que você... melhor ali que a edição. magia acontece. Você
1: dá uma cara Exatamente. boa pra ele, né? <risos> O dia, que a gente postar, o dia que a gente postar, se bem que o nosso primeiro, podcast, nosso primeiro episódio foi sem edição nenhuma, né,
0: Marquinhos? Dá pra ver a diferença dos que estão hoje. Mas mesmo sem edição, é horroroso, aquela voz triste, baixa, nosso o nosso, o, hoje sem, o
1: nosso hoje sem edição dá de 10 no primeiro, né? Imagina como é que, ele, como é, que é hoje ele editado, né? A edição é. dá realmente uma, uma outra cara pra tudo, né? O vídeo principalmente, né?
2: Com certeza. Mas é aquilo também, né, gente? Se você não tem vergonha do que você fez no começo, você fez errado.
1: É verdade. É, boa, é verdade. Boa. É, é verdade. <risos> A gente tá é certo um... em ter vergonha, Marquinhos.
2: não, você não fez veleta, errado, Não tem lá, sabe? Exatamente. E não dá pra ter vergonha do começo, né? É isso aí, gente. Vamos embora, todo começo todo mundo começa de um, de um, de um ponto de partida. E aí foi onde eu, ah, nessa época, na, assim, na faculdade eu nunca gostei muito de, de editar, né? Eu tinha, eu, como a minha irmã já era editora, então eu ficava tipo, ah, faz aí pra mim, vamos trocar ali, eu lavo uma louça, você edita esse vídeo pra mim. Tá? <risos> só, na, só na barganha. <risos> Exatamente. A minha irmã é a melhor editora que eu conheço, assim, ela foi que, que quem me ensinou, sei lá, 90%, 90% 95% do que eu sei, foi a minha irmã que me ensinou, e a minha irmã sempre teve muito esse note, ela sempre me ensinou muito de tipo assim, cara, é, um bom editor é aquele que sabe contar uma história, um bom uhum. diretor é aquele que sabe contar uma história, entendeu, então o vídeo precisa ser amarradinho, precisa ter começo, meio e fim, sabe, Sim. e aí ela me ensinou ali mais, mais ou menos o básico do, do, me ensinou a mexer na ferramenta, né, porque toda essa parte de, de contar a história já era uma coisa que a gente tinha muito em casa assim Então, ela me ensinou e foi embora A gente sempre foi muito grudada Ela foi embora pro, pro, pro Canadá, ela mora lá hoje em dia já tem, Isso já tem uns 4, 5 anos E eu lembro que eu, quando ela foi embora eu fiquei meio perdida Mas eu falei, tá, eu vou com medo, mas eu vou, sabe? Sim, sim Aí eu tenho que passar um pouco eu Foi onde eu, eu tive a ideia, né? de ter um programa de entrevista, no, dentro da Triângulo, que é o Cola aí Grande, é uma...
0: Inclusive, o nome é, o
1: nome é muito bom, é uma ótima Obrigada. sacada, Cola aí
2: Grande,
1: <risos> quando a primeira vez que eu vi eu falei, caralho, que sacada da hora, eu queria ter um nome bom pra poder usar meu sobrenome assim, o sobrenome é Cola Grande, como é que vai ser o nome de entrevista? Cola, Cola aí Grande, pô, é ótimo, <risos> Não, é, é muito bom, é simples e certeiro.
2: Obrigada, eu vou dar os créditos ao Wendel ao que treinava comigo na época, quer dizer, os créditos são divididos, vai, o Wendel é um faixa preta que treinava comigo, e aí toda vez que ele ia me chamar para a hora do, do, do treino ali, da luta mesmo, do rola, que a gente chama, né, uhum. ele falava, cola aí, grande, cola aí, grande, e aí
1: pegou, falei, cara, é muito bom, eu pegou. preciso
2: usar esse nome de alguma maneira, sabe, <risos> nada, aí, se cria, tive... nada se cria, nada se cria exatamente, quando eu tive a ideia de entrevistar é, a atleta, eu falei meu, é esse nome que eu vou colocar Perfeito. até porque grande é um, é um nome sem gênero, né? Sim. Pode ser uma mulher grande um homem grande, ele não sim, tem sim. gênero então, enfim foi maravilhoso, foi conta disso isso aí, 2016 e tal aí, nessa época eu, eu tava, beleza, fazia os, os vídeos de, do, dos coletivos, eu adorava é, a gente, aí nessa a gente começou a ir pra campeonato e aí eu, Daniel, às vezes só eu, assim, cara, e aí me virava com uma câmera, tirava foto, fazia vídeo, às vezes, meu, uma câmera, é... nessa época eu já, eu já consegui colocar uma DSLR, não minha, eu sempre aluguei, peguei emprestado, cara, eu me virava, assim, e eu, e eu tinha uma GoPro e aí eu hum. falei, meu, vou pra cima, vai dar tudo certo teve até um campeonato brasileiro e o Daniel ficou com a GoPro e eu fui lá pra baixo, lá na área de luta e aí eu falei, meu é, você vai fazer, tipo, imagem que vai que vai, por exemplo, vai lá na arquibancada onde eu não tô conseguindo ir agora e depois eu, eu edito, eu vejo o que que faço meu, eu vou dar um jeito, sabe? E aí, beleza, comecei a me ir pra campeonato e tal, um, pouco, um, um pouquinho antes disso, final de 2016 ali, eu comecei a entrevistar atleta, que foi o Colaí Grande, cara, ali é, foi onde eu, eu me, me joguei mais uma vez, me lancei assim, eu falei, meu, ah, não tem quem apresente? Eu apresento. Ah, não eu tem vou. quem edite? Eu edito. Tô ah, aí. não tem... Sou eu, sabe? Acabou que nesse meio do caminho eu comecei a, a, a acumular muita função, né? Em, tem, tem, óbvio, tem resultados que são muito bons do Cola Grande e tem outros que, assim, tem, tem material que tá engavetado até hoje, sabe, porque é, ah, não deu pra editar ali, mas, meu no melhor momento, a gente é, é história que foi feita, é sempre história sabe, tá, tem sempre que que tá ali guardado, enfim aí beleza, aí eu entrevistei uma atleta a Monique Elias, pro Cola e Grande hum. que foi assim, foi, foi no, ali na época do Brasileiro que, Brasileiro um pouco antes do do Mundial. Quando eu falo brasileiro, eu tô falando de campeonato brasileiro e da federação, da maior federação que a gente tem, que é a JF O brasileiro e o Mundial, um acontece em maio, o outro acontece em junho. E aí eu entrevistei a Manique em maio e aconteceu o Mundial, o Mundial é a nossa Copa do Mundo, assim, é o campeonato mais importante do, do calendário. Quem tem um título Mundial IBJF, é, é vista até diferente, assim, sabe? Tipo, fala, meu, ó, o cara é campeão mundial JF caramba. É, a BJF é tipo a nossa FIFA, assim. Eu sempre costumo. É,
1: Fazer essa comparação. trazer
2: é, trazer o futebol, porque as pessoas conseguem, tipo. É, entender, mais ou menos, né? Da linguagem do jiu-jitsu, assim. <risos> e aí, entrevistei a Monique e tal. Ela falou: Olha, eu tô indo pro Mundial, na Califórnia, né? Que acontece no Mundial. Tô indo pra Califórnia tal. Tá, e nessa casa vão, vão ter alguns campeões mundiais. E, pô, eu queria muito ter um jeito de registrar isso. Eu gostei muito de você e tal. Você não quer ir com a gente? Não. Aquela é
0: <risos> Será? Eu, eu, eu não, não tinha Eu vou ver minha agenda, assim, eu, eu, ver minha agenda.
2: Né, eu tinha um passaporte Era o que eu tinha, sabe? Era, hum. era só o meu passaporte que eu tinha
0: Caraca, Aí que eu hora, falei, mano Que oportunidade que Eu vou
2: fazer Sabe? <risos> não, né, Mas aí a gente segura emoção né? Eu vou é vender aí. a
0: câmera
1: que não é minha, mas eu vou <risos>
2: Não, aí nessa hora eu falei, pô Monique É uma oportunidade muito boa, mas não vai dar Mentira, eu falei, não, demorou <risos> Falei, olha Só então, que eu falei, ó oh, Monique, é o seguinte é... Vai ser muito legal Óbvio, quero fazer Só que vamos tentar vender isso pra alguém
1: Eu preciso de patrocinadores, ah, lá, né?
2: É, preciso de patrocinadores, porque eu vou precisar de, de equipamento, vou precisar levar uma pessoa comigo e tal. Uhum. É o campeonato mundial, sabe? Já que a gente vai, vamos fazer direito. Vamos fazer direito, não, né? Vamos fazer bonito, vamos fazer da hora. E aí já não dava mais pra ser só eu, sabe? Aí ela falou: ah, tá bom, eu, eu, eu vou tentar vender pros meus patrocinadores, de repente, umas pessoas que eu conheço, eu falei, ah, eu também vou tentar vender por aqui.
1: Uhum. É, tô cheio de
0: contatos, <risos> Tô cheio de, <risos> tô <cheia> de <risos>
2: Ninguém quis nem saber, assim, de sério. Ninguém quis saber, normal, tipo, né? normal, tipo, vários não's e aí eu falei, ah, tudo bem, vou continuar fazendo do, do jeito que eu sempre fiz, sabe, hum. aí minha mãe, meu pai, para variar, me apoiaram muito, minha irmã também, e Legal. quando eu falo apoiar, não, não é só dinheiro, né, é, incentivo é apoiar mesmo, tudo, né? fato, é incentivo, exatamente. E aí é, a Monique falou, olha, eu só consigo pagar a sua passagem e se você, for, né, se você trouxer um cinegrafista, eu consigo dar hospedagem para vocês, alimentação, então eu falei, meu... Não é foi, só o que eu
1: preciso, né? paga só um já mec tenho, por dia que tá bom.
2: Já tenho aqui uma... uma é um começo, eu tinha que arriscar, basicamente, uhum. era isso, eu tinha que arriscar. E aí, chamei o Ivo, nessa época, o Ivo, o Ivo é muito conhecido no, no audiovisual, ele é um dos meus melhores amigos, a gente fez faculdade junto, ele era meu bicho. E aí, a gente já se conhecia, ele fazia filme com, na época, e também tinha... A, a... O Ivo é o cara de 30 anos e 500 CNPJs. ele é tipo isso, assim, ele é muito <risos> empresário, <risos> muito empreendedor.
1: O cara é empreendedor e... nato.
2: Nato. E é sempre aquilo, né, gente? A gente precisa estar perto de pessoas que, que levantem a gente, que ensinem pra gente, que agreguem, né? Hum. E o Ivo é esse cara, assim, muito empresário, sempre teve essa cabeça muito boa. Eu falei, Ivo, eu tenho essa oportunidade, eu quero ir. Eu nunca fui pra fora. Cara, eu nunca tinha ido nem na Argentina, assim, sabe? Tipo, nunca tinha saído do, do, do Brasil. O é é de São Paulo. Certo. E falei, meu, vamos? Ele falou, vamos, Aninha. Só que ele falou, ó, vai custar tanto. Eu falei, tá, deixa eu ver. Aí ele tentou vender, ninguém quis, não sei o que. eu falei, meu, você não vai comigo? Vou demorou, aí eu falei, ó, oh, pago sua passagem e o Ivo, pra variar, empreendedor empresário, o que que ele fez? Ele comprou os equipamentos lá, mandou entregar quando voltou pra, pro Brasil ele já revendeu tudo, fez o dinheiro dele tá tudo certo, Nossa, aí falei, meu um é gênio. o
1: cara tipo, é um gênio
2: daí a gente já vai aprendendo sabe gente, é sempre, é sempre isso cara, tem sempre como aprender assim aí beleza, cheguei lá no dia, porque assim depois, se vocês quiserem eu mostro fotos e tal Sim, sim. eu mostro a pirâmide pra vocês é, é, acontece num, num, num ginásio que eu apelido a pirâmide então vocês imaginam a magnitude da, daquilo, né, é o campeonato mais importante, é cara, é a copa do mundo assim, basicamente e aí eu me vi naquele lugar enorme, uma casa com 25 atletas. A Triângulo já estava é, sendo um pouco conhecida naquela época, porque, obviamente, né você se relaciona com pessoas grandes, com grandes campeões mundiais. E aí as pessoas te matam, as pessoas começam a te ver. E aí eu cheguei lá eu falei, mano, o que, que eu vou fazer, velho? O que, que eu vou fazer? Liguei pra minha irmã, falei, Deb, não sei o que fazer. O que, que eu faço? Me socorre aí ah, ela falou, cara dedo no rec liga e depois a, a gente, a gente vai edição.
1: liga a câmera liga e vai a câmera,
2: registra o que você, o que você conseguir é, do campeonato, pelo menos agora no campeonato registra o que você conseguir eu fiquei mais uns dias lá ela falou, depois você a gente faz um roteiro de perguntas pra gente ter um fio narrativo quem sim. sabia o que era fio narrativo? sabia <risos> que era fio narrativo na faculdade, mas eu tá bom, sim, beleza dedo Não, no rec, bem, tá tudo bem
1: fio narrativo, tô ligado, mano, vamos é,
0: fazer sim, sim
2: vamos embora, dedo no rec gritaria isso aí <risos> aí <risos> Grava... aí beleza é, fiz as entrevistas e tal e aí voltei pro Brasil quando eu cheguei, uma timeline de 24 horas
1: nossa, tranquilo ah, lá, é.
2: quem edita, quem cria conteúdo sabe o que, que é esse é... polêmico sabe o que, que é isso e aí beleza, fiz Falei, eu mandei os, os, os depoimentos pra minha irmã, fiz as entrevistas, tal, não sei o quê, deu tudo certo, mandei o depoimento, ela me devolveu uma timeline falando, ó, esse aqui é o fio narrativo, a história vai ser contada mais ou menos assim, uhum. é, esse é o começo, meio e fim se desenvolve daí, se vira, de novo, se vira na, na, tá certo. na minha vida. Tá mas exatamente. É muito,
1: muito legal a Mas cabeça é assim, criativa é assim. da coisa, né? De tipo você, você, pessoal do audiovisual é tudo, né? É, é, é roteirista, é editor, é filmmaker, é produtor. o Cara, tem que saber. Se, se pedir, Exato. você consegue. Você sabe fazer um, um romance, escrever um livro uhum. de ficção? Exato. Já tem, você tem, vocês a criatividade à, à flor da pele. Eu se eu for para um, um evento, vai lá de videogame, que é o que o Marco gosta. A primeira ideia é filmar o que eu gostaria de assistir, que é o que você falou. Agora, fio narrativo, qual a história que eu vou contar, acabo por aí, não, não sei. Porque já não, não tem a Mas prática né? Mas
2: Exatamente. É por isso que é muito fácil criticar, é muito fácil falar, ah, isso é bom, isso é ruim. Cara, vai lá fazer.
1: É, não é, foda, é foda. É mais
2: ou menos o que vocês estão fazendo aqui no podcast. Eu imagino Verdade. que vocês sejam grandes consumidores de, de, de podcast e vocês queriam entrevistar uma galera, queriam fazer mais ou menos, falar, vamos fazer, vamos então assim, tá em casa, no sofá ouvindo, tá criticando, cara, é muito fácil é até gostoso de fazer <risos> é uma delícia, você ser... coloca um áudio pra fora assim você desabafa
1: ser hater mas... é a melhor coisa que tem, né
2: nossa, é uma delícia, mas botar a mão na massa que é o que é da hora e o audiovisual é, uma, é um campo é uma profissão, enfim que permite muito isso, né é, e que é muito diferente, você vê, por exemplo, tem a parte lá da, da, da cultura, que é fazer mostra, tal, mais quadradinho, não tô falando que é bom ou que é ruim, pelo amor de Deus, e tem a parte do, do hum. fazer podcast, tem a parte de fazer live, tem, enfim, cara, tem uma infinidade de coisa que você consegue fazer, essa, essa área é muito da hora, e também o muito bom dessa área é que é difícil a gente ficar sem trabalho, entendeu? Principalmente, se é foi como você falou, se é um profissional que ele é bem completo, é um cara que, que edita, ou que produz, ou que faz, enfim, que um, um profissional completo é muito difícil desse cara, por exemplo, dessa mina, enfim, ficar sem, sem trabalho sabe, e isso foi muito bom, eu sempre falo isso, é, isso é, é a, a parte boa de você ter um projeto autoral, a Triângulo foi um projeto Sim. autoral que acabou virando uma empresa, é, eu só queria expressar é, ali o que eu queria, só queria produzir conteúdo, acabei expressando a minha arte, hoje em dia tenho, tenho cliente, cara, foi uma, 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 uma loucura, <risos> foi...
0: Só imagina. Começou com o iPhone 6. É...
2: Comecei com o iPhone 6 e hoje em dia eu, eu, eu atendo cliente de fato, atendo marca, sabe, dentro do jiu-jitsu, assim, e também fora, não. enfim. E é isso, é você, é você se jogar, você buscar como se expressar e, e é isso, tá ligado?
0: Não, mas o que você falou ali do, do gravar podcast, editar, etc, foi algo que eu acabei descobrindo, que essa parte de edição, que eu não fazia... Outra ideia é que eu tinha um gosto de fazer, sabe, que eu tinha, eu tinha mesmo alegria em fazer algo que eu nunca tinha visto antes na vida. O máximo que eu fiz foi gravar realmente uma música numa fita cassete, uhum. no máximo, editar essas coisas, nada, nada. Aí começa a ver uma coisinha aqui, começa a mexer numa coisinha ali, vê que dá resultado, vê que funciona, né, o que é muito bom, ver se o trabalho realmente dá certo. Uhum. E você começa a pegar a gosta, pô, legal isso aqui. Aí você vai querendo mais. Uhum. Aí tem, vai, tem a edição de podcast, a gente começa a ver, por exemplo, o site, vai mostrar um site nosso. Eu até falei pro Eric, Eric, se você tiver afim, cara, abraça essa ideia de edição de site, por exemplo, criar um site, criar um logo, criar um perfil pra gente diferente, é que isso, pra gente, é legal, pro podcast. Mas você pode usar isso em qualquer lugar do mundo, Pode ter uma carreira disso, sabe? Você pode usar isso... Acaba ou virando
2: favor... um case, né?
0: Isso, então... Você... você... Às
2: vezes as, as pessoas falam: ah, mas você trabalha com o quê? Aí você vai lá e mostra, né? Porque Exatamente. somos seres visuais. Então, tipo, você pode falar, ah, eu faço podcast, tá legal. Mas aí eu vejo, por exemplo, uma foto que você postou. Ou então a foto de vocês, por exemplo, que é com um fone de ouvido. Eu falo, ah, tá, é verdade. Tem o Marco que faz podcast. Tem uhum. o Eric pô, vou chamar eles, entendeu? Exatamente. Então é isso, assim, você é... a internet também possibilita muito da gente fazer isso, da gente se expressar e seja Exatamente. lá o que, que isso significa sabe, então isso é, é muito, muito positivo, mas enfim voltando lá, cara, eu não sabia o que eu tava fazendo, fui uma timeline de 24 horas vocês imaginam o tanto de, 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 de trabalho, de tempo, Nossa. enfim nessa época eu trabalhava é, trabalhava fixo ainda Trabalhava numa, numa agência de branding hum. Aqui em São Paulo e Ali eu aprendi muito sobre marca Lá a gente construía e reposicionava Marcas, né, que é o rebranding que a gente chama Aprendi muito Aprendi, meu, é, paleta de cor Como se posicionar é, estudar cases de marca perceber isso, o branding ele vai muito além do, 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 do marketing sabe, às vezes as pessoas acham que branding é marketing ou enfim, você saber se vender e cara, vai muito além disso, é uma, é uma área muito legal, até hoje eu estudo sobre isso assim e enfim saí da agência porque precisava editar isso e aí foquei um ano da minha vida basicamente eu, ali eu vivia é, de, de ter é, os meus frilas e também de, de editar o Construindo Campeões que na Sim. época nem tinha nome e foi tipo, ah, eu liguei pra mim e falei, meu, que nome que eu ponho? <risos> aí, fiquei muito perdida enfim, mas a, a, a minha irmã me ajudou muito mas foi, ela, ela, ela sempre foi muito assim, cara, tá, beleza você precisa de ajuda, mas se vira, sabe? tipo não, não, não fica só dependendo de mim, ou não depende só do Ivo ou não depende só do seu chefe isso não, não somente na Triângulo como também em tudo na vida então eu, eu vejo muito isso, assim, claro que a gente sempre tem pessoas que a gente pode pedir ajuda e tal mas o lance está em se virar, em se fazer e botar a mão na massa e todas as vezes que eu botei a mão na massa eu tive excelentes resultados, e aí beleza. Vai fazendo, né? Exatamente vamos que no caminho a gente descobre o que a gente tá fazendo sabe?
1: <risos> Bem isso <risos>
2: Aí, nesse meio do caminho, eu tinha que fazer meus freelas, né? Porque eu precisava pagar a passagem do, do Ivo, que foi comigo. Sim. E além de, de precisar pagar a passagem dele, eu também precisava me manter. Nessa época eu abri CNPJ, então você precisa, você precisa se manter, cara. Você precisa se virar. Aí foi uma loucura, E foi quando eu comecei a, a conciliar, né? Os meus trabalhos, a, a, a me desenvolver mais, porque... Nessa época, eu sempre fui... A Ana sempre foi a produtora. A Triângulo era uma, 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 uma produtora, uma agência, uma empresa, entendeu? E aí, nessa, a gente trabalhando com branding também, nessa, a gente consegue é, aprender a se posicionar, aprender o que falar, o que não falar, o que fazer, o que não fazer. E, enfim, fui trabalhar muito com o Ivo, Ele me chamou, ele falou, Aninha, vem trabalhar aqui comigo na, na, na Move Idi, que é a, a produtora dele, e vem produzir filme com, filme com é uma... Conferência de audiovisual e aí nessa eu conheci muita gente. Conheci o, para vocês terem noção, eu não, não quero avançar muito na história, mas para vocês terem noção, produzindo a Filmicall, eu conheci um dos, dos, dos responsáveis ali pela comunicação, pela parte de negócios da Adobe que veio a me chamar para um, um projeto lá na frente. Então, assim, é muito, muito sobre fazer, com certeza, mas também é muito sobre você saber se vender, você é, se jogar, sabe? Você saber se comunicar, você ser, pro... de novo, ser proativo. A linha, e, enfim, de, a linha de, com...
1: de 13 anos, gerente de, de loja de games, deve estar <risos> orgulhosa demais de hoje em dia, né? <risos> e ela, ela deve olhar e falar, porra, tá valendo a pena cuidar desses caras aqui nessa loja, porque lá na frente vai fazer, vai fazer muita diferença saber fazer tudo isso, né?
2: orgulhosa, mas mesmo, mas ao mesmo tempo, mano, que que tá acontecendo, sabe, porque... <risos> Meu
1: Deus me ajuda. Foi muita
2: coisa, exatamente, muita coisa aconteceu nesse meio do caminho aí, e, e aí, enfim, fui trabalhar é, com o Ivo, é, é, tinha, a minha vida sempre teve bastante cliente, assim, né, então, e clientes grandes, o Ivo é um cara que tem muito contato, então, e ele sempre também foi tipo, Aninha, se vira, Aninha, vai lá, faz É, é, é isso, tipo muitos, Muitas coisas no cinema As pessoas acham que tipo, ai ah, não que, que você às vezes vai ter um respaldo Tem muita gente que acha que o cinema é glamouroso Sabe, com audiovisual Nossa, meu Deus, você é diretor hum. de cinema, meu Deus que glamour. <risos> Cara, a gente carrega tripé A gente sabe em brilho, a gente se vira Sabe, quem trabalha com cinema Mesmo é porque ama, porque, meu, a gente se vira A gente dá o sangue Muitas vezes o cliente fala, cara, eu quero isso Vai lá e faz, entendeu é, aí, é glamouroso
1: em Hollywood, né? E olhe lá ainda, né? Pois
2: é. Exato. E nessa época aí, as pessoas achavam que... Que, que ah, não, que a Triângulo tinha uma, uma super equipe e tal. E não, mano, era eu editando. Eu lembro que na, nessa época eu tava trabalhando no Movaidia e aí eu falava pro Ivo, assim, eu não tinha... O meu, meu computador, ele não dava conta do, <risos> do material que eu tinha gravado. E aí eu falei, Ivo, eu posso usar o computador da produtora? Ele falou, pode, quando ninguém estiver usando, você pode usar. Aí, ah, quando ninguém estiver usando, era tipo assim, a partir das nove da noite até nove da Ups, manhã, né?
0: Tá louco.
2: Virava a noite na produtora pra poder editar. Cara, dei, dei meu sangue, assim. Ali, eu, eu, eu dei o meu sangue pra poder entregar esse, esse documentário, sabe? Aí, ah, enfim, consegui comprar meu computador, que venha assim, ser um computador igual da, da, da produtora. Pra mim, foi uma puta conquista, sabe? Não. É... E aí passei a editar aqui de casa, mas mesmo assim, virando noite... Foi... Bom, a primeira temporada inteira do Construir Campeões eu editei sozinha, né? São... Foram 24 horas de bruto, são 3 horas e meia de documentário editado, hum. dividido em cinco episódios. É um documentário que ele fala... Claro, ele fala de, de, de jiu-jitsu, né? É óbvio que é o, é, o, é o que conecta todo mundo ali, mas ele fala principalmente de vida, ele fala de superação. E eu gosto muito disso do... do... Do meu trabalho, sabe? Porque eu faço conteúdo, claro, que é muito bom já para quem é do jiu-jitsu, para quem entende e tal, mas principalmente para quem é fora, sabe? Quem, sim, quem é sim. fora do jiu-jitsu, quem é fora da luta, se interessa e, e fala: Meu, que legal, quero assistir, quero ver e tal. E além disso, de, de, de ser um, um, um conteúdo que ele agrega e que ele traz outras pessoas né? para aquele ambiente, para aquele mundo, enfim, é um conteúdo atemporal também, porque eu sempre é, priorizei muito isso nos meus trabalhos, assim cara, a história, o, o, o conteúdo, o que é que seja, enfim ele tem que ser mais importante do que a data, a ocasião sabe, por isso que eu falo tanto da importância de contar uma história, quando a história é boa, você não quer saber se foi há 10 anos atrás se foi ontem, se sabe, não cara, a história é boa, bem, né? ela segura, então e é isso que é um, um conteúdo atemporal, porque a história é boa, você fica ali, você assiste você vê, eu lancei o Construindo Campeões, primeiro episódio de 2017, tem quatro anos e isso até hoje eu recebo mensagem das pessoas falando que, cara, eu ainda assisto, eu gosto, assisto antes de competição. Oh, Teve um menino esses dias do, do turismo que me falou, pô, eu assisti eu assisto seus, seus vídeos até hoje é, e as, as trilhas, eu, eu liberei as trilhas do Construindo Campeões no Spotify, né, inclusive, gente, tá lá, Construindo Campeões Trilhas ou então Triângulo Trilhas, vocês acham aqui no Spotify, e as pessoas, tipo, elas ou ouvem pra treinar, enfim, e pra, às vezes, fazer qualquer coisa. E esse menino do fisiculturismo, ele falou, cara, eu usei uma trilha do Construindo Campeões na minha apresentação de fisiculturismo, e eu ganhei, e eu falei, dá Meu,
1: Nossa, isso deve ser chato caramba, de ouvir, né? Dá, que ó. alegria que deve dar.
2: Meu, isso é, isso é demais, assim, sabe? Tem muita gente que, que, que me manda mensagem falando assim, é, pô, Nil eu assisti o Construindo Campeões um dia antes de, de lutar pra poder me me motivar, é, antes de, de lutar tava ouvindo, a sua, tava ouvindo as trilhas do Construindo Campeões e fui muito bem, ganhei o um campeonato enfim cara, e além, além disso, tipo um depoimentos enormes de assim, tipo das pessoas falando, ó oh, eu não sou do Jiu Jitsu, muito menos da luta mas por conta desse, desse documentário eu comecei a treinar, eu fui atrás de cuidar da minha saúde Hoje em dia, eu, eu, eu sou faixa azul, faixa branca, faixa roxa, enfim, sabe? Tipo, eu, eu, eu tô vivendo isso. Então, isso é, é um game change e uma conquista, para mim, muito grande, sabe? As pessoas falarem que, a partir do seu trabalho, ela, ela mudou alguma coisa na, 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 na vida dela. Isso, para mim, cara, é uma das maiores conquistas. É um para mim, isso é, é, mais ou menos, é, é próximo do, do significado de do sucesso, assim, sabe? Sem, construiu, sendo... construiu
1: vários campeões depois do documentário, então, com né? então, perdão <risos> Exato. não tem como não soltar ele. Mas, depois de tudo que você falou aí, muita <risos> gente deve, deve ouvir para se, se motivar. Né? Inclusive, eu tenho que treinar depois desse podcast aqui, estou com a periquita <risos> batendo na porta. Já vou abrir no Spotify e dar uma procurada para poder treinar motivado.
2: <risos> e ele tanto fala sobre, sobre vida, assim, sobre enfim, sobre aquilo que as, as superações que as pessoas têm ali, porque tem, tem vitórias, tem derrotas e mesmo assim a história segura, sabe às vezes tem, o, tem episódio de uma hora e meia que eu recebo mensagem das pessoas falando cara, eu nem vi uma hora e meia passando entendeu, então é é muito sobre isso, assim sabe, é, é isso que eu tô falando, um conteúdo bom, a, a pessoa não, não vê a, a, a hora passando, ela traz pra vida dela é, é muito importante a gente levar pra esse lado de, de contar a história mesmo é,
0: eu que não manjo nada de luta, já tô empolgado pra ouvir também, viu, Eric? É,
1: a gente, a <risos> gente fez o, um, o episódio com o Chico, ouvir é, alguém contando é, as suas próprias histórias de, de luta, de vivência. É bacana. Gente, depois daquele episódio, eu saí empolgado para procurar mais coisas. Hoje, então, eu vou, daqui a pouquinho, além de treinar o trilha, também vou assistir o documentário mais uma vez, né, Aninha?
2: <risos> Obrigada, gente. Eu, pra mim, o Construindo Campeões, ele foi um, um divisor de águas, não somente na minha vida, como também na, na, na minha carreira. É o, o, o trabalho que as pessoas é, mais me conhecem, muitas vezes mais me procuram, assim, pô, assistiu o Construindo Campeões e quero que você faça esse vídeo pra minha marca, esse vídeo pra minha empresa, esse vídeo pra, sabe... O é seu portfólio, é... ele, né? total, total. E, enfim, isso foi 2017, aí fui pro Mundial de novo, 2018, gravei a segunda temporada, já tinha um pouco mais de, de estrutura, a gente já conseguiu vender pra algumas marcas, então, já fui um, um, um pouco melhor estruturada, e aí eu consegui ter um, um diretor de fotografia, que é o Maílson Soares, que é um cara excelente, o cara quebra tudo, assim, ele, cara, o cara resolve, sabe, ele é muito, 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 muito bom, e aí, consegui também, é, dividir uma parte da, da, da edição, né, eu já tinha um, um editor que trabalhava comigo, porque nessa época a Triângulo já era uma empresa, sabe, eu já tinha cliente, tinha cliente na, na, na Coreia, na Califórnia, aqui no oh. Brasil. Não. Então, tipo, eu já, já atendia algumas marcas também, então eu já tinha, já tava melhor posicionado. E ainda assim, trabalhando fixo, fazendo meus freelas, nessa época, 2018, foi um ano muito louco pra mim, assim. Não tem, eu, eu não, assim, não, não conheço a história de pessoas que fizeram muitas coisas e não caíram emocionalmente ou psicologicamente em alguma fase da vida, uhum. sofri um burnout muito pesado nessa época assim, entrei Sim. Numa, numa crise muito grande de, de, de síndrome do, do impostor, sabe, de Sim. enfim, lidei com depressão com ansiedade, um pesado, com síndrome do pânico, cara, foi uma, uma, uma época muito, muito muito pesada, trabalhar com internet não é uma coisa fácil, como as pessoas acham que, ah não, vou seguir postar o meu vídeo e tal, não sei o <risos> que Cara, lidei muito com hater, sabe? Mas também o hater ele é um sinônimo de sucesso, sabe? Porque a, o, o YouTube até usa isso como métrica, né? Quando a pessoa dá um dislike no seu vídeo, isso também é métrica, porque a pessoa Sim. se envolve emocionalmente em algum a pessoa, ponto, né?
1: a pessoa Eles entendem como uma interação, né? É, cê, a galera acha que, ah, vou dar um monte de dislike nesse vídeo aqui, você está engajando o vídeo. Pois e... é. Só isso. Exato. Você não, se você não quer que o cara faça sucesso, não, nem clica no vídeo pra assistir. Porque se você clicou pra dar, pra dar o dislike ou like, a gente já tá contando um view seu, já tá contando uma interação. E o que você falou, eu também concordo. Se você tá tendo hate, é porque tá indo pelo caminho certo, né?
2: Exatamente. E aí, enfim, depois desse, desse burnout, né? Fiz muita terapia, é, me aproximei muito da minha família, assim. Fiquei muito com as pessoas que, que realmente que, que me amam, sabe? Sim, que, importante. Enfim, me conectei com, com coisas que realmente faziam sentido pra mim. É, quando a gente cai psicologicamente, a gente se coloca várias dúvidas, e principalmente qual que é o meu propósito, o que que eu tô fazendo aqui, por que que, eu tô, por que que, cara, eram umas perguntas tipo assim, ah, o que que eu quero passar com esse vídeo, até tipo, por que que eu tô acordando hoje, sabe? É muito maluco, assim, mas Esfixado. foi uma parte que eu, bastante, foi uma parte que eu superei, que o esporte, principalmente, me ajudou a, a superar e a lidar com isso, né? Então, enfim, e aí me joguei muito no meu trabalho, eu sou o tipo de pessoa que, assim, quando alguma coisa é, não, não somente porque eu gosto, mas quando alguma coisa tá ruim na minha vida... Eu vou lá e me dedico totalmente para outra, sabe? E foi aonde eu, eu passei a treinar mais, treinar melhor, trabalhar muito... E aí, enfim, como eu já tinha é, experiência bastante... Né, já tava ali próximo aos 10 anos de carreira... E também, não somente pela questão do tempo, mas também com, com essa bagagem toda que, que eu tinha atendi Rock in Rio, que é o maior festival que a gente tem, né, na América Latina, a gente produziu conteúdo é, pro Itaú, né, é, pela Movaidin enquanto eu trabalhava lá, fazia parte de produção e atendimento lá, nessa época também, eu conheci o pessoal da Adobe, conheci muita gente lá, é, a Adobe me convidou, porque a Adobe tem um, um projeto junto com o YouTube Space, que é para dar curso de, de Premiere e, e, e Rush, que são os softwares de, de edição da, da Adobe, para os creators, e aí, eu fazia parte de monitoria, porque fui convidada enquanto uh, expert em Premiere. Então, assim, todo o todo Construindo Campeões, é isso, gente. É, tipo, é muito sobre isso, assim, também. Sobre você, tipo, plantar e depois você colhe. Na, na... O Construindo Campeões, ele é um, um documentário que ele foi inteiro editado dentro do Premiere. Tanto desde a parte de montar até a parte de finalizar, cor, áudio, enfim. E aí, eu postava todo dia isso no meu stories, né? Que tava editando, enfim, mostrava. Eu sempre mostrei a minha na minha rotina, e aí o senhor Adobe me viu, né, ele via meus stories, acompanhava e tal, e ele me chamou pra dar esse curso junto com ele, assim, e, cara, foi muito legal, conheci muita gente lá também, ia pro, pro, ia pro Rio pra dar esse, esse, esse workshop, né, e, enfim, já tinha os meus clientes na Triângulo, a Triângulo já era uma, uma, uma empresa, e aí, enfim, passei a atender marcas da Califórnia, da Inglaterra, Coreia e algumas aqui do Brasil e aí uma coisa que começou a acontecer muito é o pessoal de fora tem alguns atletas no, no jiu-jitsu que eles moram aqui, que eles não necessariamente estão fora o tempo todo é, e aí a galera de fora conheceu o meu, o meu galera, as marcas de fora <risos> conheceram o meu, o meu conteúdo né? viam ali e falaram, meu, isso aqui é diferente isso aqui é muito bom, a qualidade técnica é muito boa vamos contratar e aí o que acontece eles me contratam, eu vou, gravo aqui o que precisa no Brasil, mando pra eles eles editam, e é também uma forma de trabalho também uma forma de, de, de ganhar dinheiro é muito maravilhoso desse jeito também muitas vezes tem outra moeda e... é importantíssimo é hoje em dia, exatamente Nesse meio do caminho, com, com, enfim, com essa, com essa, essa galera de, de outras marcas que, enfim, que me viam e tal. E também, assim, quando você atende muito bem seu cliente, quando você... Eu prezo muito isso, assim, em todas as minhas relações. É, então também as pessoas, a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando. Em fazer um trabalho muito caprichado, porque eu acredito muito no marketing boca a boca, sabe? E aí as pessoas passaram a me indicar. Numa dessa, o... Um dos diretores da, da United World Wrestling, que é a federação de wrestling, é a FIFA deles, enfim. viu meu trabalho, a faixa preta de Jiu-Jitsu, gostou do meu trabalho. Ele, o wrestling, essa federação, eles fazem é, campeonatos. Eles têm o, o Beach Wrestling, né? Que eles fazem campeonatos na praia, em várias praias do mundo. E na América Latina é aqui no Brasil. E aí lá no Rio de Janeiro. E aí ele Nossa. falou: eu, "Eu conheci seu trabalho, então não sei o que é? Por indicação de, um, de uma marca, enfim." Quero que você edite alguns clipes pra mim, quero, quero, quero sua edição, enfim. Ai, o cara amou meu trabalho, a gente foi, foi, foi pro Rio de Janeiro, eu fiz lá, era na, na, na Arena Olímpica, enfim, gostou muito do meu trabalho, trabalhei com ele e tal, ele adorou é, cara, ele adorou muito a parte de, de organização minha, assim nos, nos meus projetos, eu sou muito organizada principalmente porque, eu acredito que assim, é, se acontecer alguma coisa comigo amanhã, por exemplo ou, cara, às vezes pode acontecer da pessoa sair do, do, do projeto, da pessoa Sim. ficar doente, enfim, quem pegar pra editar precisa se achar ali dentro sabe, então eu sempre pisei, é, é, eu sempre priorizei muito a organização dos meus trabalhos muito por conta da minha personalidade e aí, enfim, trabalhei com wrestling e tal, aí é, 2020, eles tiveram um campeonato no, no, no Canadá, em Ottawa que era o pan-Americano deles e a seletiva das Olimpíadas e aí esse diretor da United World Wrestling a UWW, né hum. falou pra mim, Ana, a gente vai ter essa seletiva da Olimpíada aqui, eu preciso de vídeo vem pra cá e aí Olha fui, e, tipo assim, ele falou comigo na segunda-feira, quinta-feira eu tava lá, foi uma coisa assim, muito, muito <risos> em loucura em cima da hora, em cima da hora total, e aí fui é, foi uma baita experiência foi muito legal, assim porque, cara, você trabalhar com esporte olímpico sério, a cabeça, ela, ela buga, assim, as, as, as... As, as federações deles lá dentro, como cada, cada, cada país se comporta, como, até o jeito que eles, que eles serviam o catering, assim, sabe? Tinha dia que era comida brasileira, tinha dia que era comida chilena, comida japonesa. Hum. Cara, era muito legal, assim. Foi um... Eu, eu era a única brasileira, né, na parte de mídia e também na parte da, da organização, assim. Então, desenvolvi muito da, da minha comunicação em outras línguas, enfim. Fiz muito contato lá também. Tinha o, os brasileiros que tinham. É, então, os brasileiros que tinham eram alguns atletas só. E fazer uma seletiva de, de Olimpíada, cara, é um, é um negócio diferente. Assim, ah, deve sabe? ser uma dá, experiência dá um, única. Dá um negócio bem diferente assim no, no coração. E enfim, veio a pandemia, graças a Deus. É por isso que eu falo muito sobre é, você é, ter bons contatos. Uhum. É, tudo sobre contato. No jiu-jitsu a gente aprende muito isso. Cara, tem só tá, tem os seus companheiros ali de treino e tal. Mas sempre tem, por exemplo, um cara que é barbeiro, o outro que é jornalista, o outro que é encanador, o outro que é presidente de uma, de uma empresa XYZ. Então... É muito, eu falo sempre isso e prezo muito isso nas minhas relações de novo, que é você tratar bem as pessoas, você não sabe pelo que as pessoas estão passando. Com certeza. Então... E aí, enfim, teve esse trabalho, foi um trabalho que, graças a Deus, me pagou em dólar. Cheguei no Sim. Brasil. Rica. Eu tô rica! É. Com a cotação que já tava. Cheguei no Brasil, fui declarado a pandemia, e aí esse, esse cachê me segurou, assim, até meses atrás era ele que tava me segurando, sabe? Ah,
1: não veio em ótima então, hora.
2: Então, exatamente. É né? por isso que eu falo da importância de você ter bons contatos e boa comunicação. Porque, cara, a gente nunca sabe quem pode chamar a gente com um trabalho, a gente nunca sabe quem tá vendo a gente. A gente acha que ah, né? Imagina, ninguém tá vendo aqui isso aqui que eu tô fazendo. Tá sim. Calma. Então, é muito importante você se comunicar bem, você se mostrar bem. Porque as pessoas estão te vendo, entendeu? E é melhor que elas te vejam da, de uma forma positiva, de uma forma boa. Enfim, rolou pandemia. Eu brinco que eu tenho <risos> uma segunda empresa, que é a Recicla Filmes, né? Ai, que eu acredito que que... nessa que essa parte de, de, de produção de conteúdo, nem tudo a gente podia, nem tudo a gente precisa é, ou pode criar. Numa situação de lockdown como essa Tem muito material que a gente Pode resgatar e ressignificar ele sabe? Com certeza então, eu, eu me foquei muito nisso né E também em criar conteúdos Que eu tivesse em casa Que eu não precisasse sair de casa Então eu mostrei muito bastidor De coisa que eu fiz é, Não somente na Triângulo, como também no meu Instagram pessoal é, Sempre me comunicando com as pessoas Enfim, passei a estudar Demais, porque né, nessa, nessa área também é muito fácil da gente ficar tipo Ah, tudo bem, vai, vou ter sempre trabalho e é isso Mas o audiovisual você precisa estar tá lá, entendeu? Então eu nunca, nunca fui muito a, a estudiosa, a nerd E a pandemia meio que forçou né, a gente a, 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 a se... Si, como é que eu posso dizer? A se recone... Peraí, tem uma palavra para isso A se reinventar Acho que é isso, assim, sabe? Sim, sim, Eu sim. muito nessa, nessa reinvenção, assim, dos profissionais. Eu achei que era isso,
1: a é usar da moda, que é a ressignificar.
0: <risos> tem essa também, é verdade. A... É, também
2: tem sério. essa, mas... Mas esse reinventar. Assim, é alguma, alguma parte, assim. E aí, enfim, depois veio, agora há pouco, né, meu último trabalho foi com a Nike, com a Nike com a, Nike, com a Centauro, né? A Centauro tá fazendo essa campanha de lançamento da chuteira da Nike.
1: E, eles contratam a Aninha ou a Triângulo
0: Filmes? É boa pergunta.
2: Muito bem. De novo, a parte de posicionamento, né? A Triângulo ela é uma produtora de conteúdo para Jiu-Jitsu, para o universo do Jiu-Jitsu. A Aninha é uma produtora. A Aninha não, né? A Ana Cola Grande <risos> é uma produtora. <risos> a Aninha é para os meus braços, meus chegados. A, a Ana, Ana Cola Grande é ou a
1: Triângulo, o filme que eles contaram? <risos>
2: é, então. Depende do trabalho. Depende do trabalho. Hoje em dia eu tô muito mais focada é, até nos, nos meus trabalhos com jiu-jitsu. É, por eu ter toda essa experiência né, com gerência de projeto, com um grandes projetos, é, e ficar bem na cabeça dos, dos, dos projetos, assim, na parte de gerenciamento. Então, eu faço muito a parte de, de contratar pessoas, diretores, editores, produtores, fotógrafos, é, e ficar na cabeça dessa, desse projeto. Mas, respondendo a sua pergunta, a Triângulo faz somente conteúdo para jiu-jitsu. Pode ser que mais para frente eu abra para alguns esportes, mas isso é um plano muito futuro. E a Ana Cola Grande é uma, uma, uma profissional do, do, do audiovisual, né? Basicamente produzo o, o projeto que, que surgiu, que foi, por exemplo, o Rock in Rio, é, a Adobe, enfim, a Filmicom. É, foi quando eu trabalhei com a Cinemateca, também com a parte de, de, de cultura. Então. É isso, basicamente.
0: Entendi, tá, então, tá bem separadinho. A gente vai contratar Exato. a Ana Colagrande,
1: Eric. Ou a gente contrata Triângulo Filme pra filmar os trens do Chico Passando Vergonha. Oi, <risos> já temos, já <risos> temos as duas
0: empresas,
1: já. Já temos duas contratações, né?
2: A Triângulo também, é, por ser uma produtora, né? É, na Triângulo a gente trabalha bastante e a gente consegue atender o, o cliente é, de uma forma muito... Do, de uma grande forma, né? Às vezes, muitas vezes... Tem, tem esses clientes que vêm e falam Olha Triângulo, preciso que você vá lá E filme o, o treino do atleta XYZ E tem clientes que falam Cara, eu preciso contar uma história Então vamos embora Lá a gente produz documentário Às vezes faz é, também Bom, eu preciso vender o meu produto Tá, o que é seu produto? É um kimono? É uma camiseta? É uma academia? Também, vamos lá Então a Triângulo é uma produtora focada no, no ambiente no, e no, na esfera do jiu-jitsu, né?
1: Interessantíssimo, eu vi que o Instagram tá bombando até eu tinha mandado pro Chico ele, já, ele veio explicar pra mim o, o nome, né, Marco? Eu
0: falei, meu Chico, tá brincadeira <risos> É ensinava Maria <risos> O triângulo
1: né? é porque faz alusão ao golpe de jiu-jitsu, eu falei, ah vá, você
0: tá cheio de carteira, cara. Mas é
1: isso, né, Ana, dê a certeza pra gente.
2: Então, mais ou menos, muitas pessoas, acham que... <risos> <risos> é, muitas pessoas acham que é por conta disso, né, mas na real tem um outro significado. Pra quem não é do jiu-jitsu entender mais ou menos o que é um triângulo, ele é eficiente porque ao mesmo tempo que você estrangula o seu oponente, você também tá torcendo o braço dele, né? Que ele tá dando uma chave de braço nele. Então, são duas finalizações, basicamente, em uma, né? É, não, muitas vezes, não normalmente ao mesmo tempo, mas, às vezes, bom, enfim, quando você baixa um triângulo, você nem sabe da forma, muitas vezes, de onde ele vê, o que tá acontecendo ali dentro, enfim. É muito eficiente. Mas o nome triângulo, né? Ele vem também óbvio, por conta do jiu-jitsu, com certeza é uma coisa que tá ali, todo mundo sabe mais ou menos, né, o que que é um, um, um triângulo, né? E, e tá dentro do ambiente do jiu-jitsu, é diferente de chamar, por exemplo, escanteio filmes, né? Então, se eu tô dentro do, do, do jiu-jitsu vai, vai vai Exato, vai fortalecer, mas é muito porque lá em casa, aliás, aqui em casa, sempre foi muito eu, minha mãe e minha irmã, e minha mãe e minha irmã e, e é o triângulo.
0: Faz alusão também à família, então.
2: Exato, ele é uma, uma, uma forma geométrica que, independente de como você virar ele, a base sempre vai segurar os outros dois lados, entendeu? Mas pelo amor de Deus, pai, não fica chateado, não fica
1: com a senhora. Tadinho,
0: ele é muito
2: importante tadinho. na minha vida, pelo amor de Deus. Muito do que eu sei, eu devo ao senhor. Não é dele que vem o triângulo... cola grande? Exatamente. Então, tá então vendo, assim. Tem,
0: tem um programa com o nome dele. Ou então... pode ser um triângulo daqueles 3D que são quatro pontas. Então, <risos> a base e a de cima. Você é a de cima e a base é o seu pai, e a sua mãe e sua irmã. Fechou? fechou Exato.
2: Com... Muito bem, muito obrigado. Viu, <risos> é, pelo agora, amor hein? de Deus. Não, fi... É, tem o colégio, eu seu nome para todo mundo ter lugar, então, Marquito é mandou
0: bem. olha é que depois de tudo isso, ela ainda disse que não é famosa, hein? várias histórias legais. Não tem como não ser famosa desse jeito, Eric? Não, famosíssima, Marquita. Então, por isso que,
1: com tantas dicas boas, como a gente é... Somos ótimos clientes, né? A gente não é aquele cliente
0: chato, a gente tem que pagar ela em dia também, né? Pagar o job em dia, né? É verdade. E ainda mais agora, então, Eric, que nós somos pessoas públicas, iremos começar a receber agora também direito de imagem. Viu? Boa. É. Mas, né, infelizmente, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que depender ainda dos nossos patrocinadores então, começa contando para mim como que funciona o Anchor. Boa, Eric. Novamente eu vou puxar o ponto que nós precisamos gravar um vídeo para essa propaganda do Anchor e que sa. Um podcast gravado ao vivo Na Twitch, já que estamos lá agora Diz aí a próxima, Tá próximo, tá próximo desse dia Hoje já peguei umas diquinhas de como a gente vai fazer essa
1: live Na /vai -logar hoje. Certo, em breve né? a gente faz A Ana participa com a gente da estreia, né
0: Ana?
2: Com
0: certeza, vamos lá. Fechou. Boa. Mas a gente tem que também falar então, Eric, falando do apoio da Ana, falar dos nossos apoiadores, que é o pessoal do apoia.se barra vai apoiar hoje.
1: Sim, Marcolino, nosso programa de apoio coletivo, que inclusive essa gravação está sendo feita hoje, dia 31 do 3. Quando o pessoal for ouvir, já vai ter saído... Os vencedores do sorteio de apoiadores de, do mês de março, que é para é esse verdade. mês são. Exatamente. A gente vai fazer o sorteio amanhã, dia 1. Serão três sorteados, Marquito, para quem está participando do nosso programa de apoio coletivo. E além disso, quem é apoiador ultra platina também tem direito a uma propaganda paga, né?
0: É verdade, temos essa possibilidade ainda. Então vamos começar com quem nos patrocina pela SDC Imports. SDC Imports, que é a loja de camisetas esportivas
1: que semana passada a gente conheceu até com a, com a irmã do dono, que é a, com a Tati né? hoje, dia 31 do 3 enquanto está sendo feita a gravação será feita a revelação
0: da rifa Marquita. Eu acho que daqui meia horinha eu estou esperançoso para ganhar porque ele descobriu um fornecedor então, da camisa de Portugal Mangalonga Eric, que é impossível de achar então você ganhar Exatamente, eu quero ganhar para conseguir essa camisa na faixa.
1: <risos> Bora, o, o próximo, nosso primeiro apoiador e patrocinador desde primeiro, os primeiros episódios, Leni de Motel, Marquito.
0: Leni de Motel, ele, que como a gente comentou então, semana passada, continua aberto mesmo na pandemia, seguindo todos os protocolos de higiene. Então, se você quer ter um momento agradável, pode confiar.
1: Exatamente, e por último, o Estúdio Flow, da arquiteta Riane Cruz. Mais uma vez, vou falar para a galera, dar uma entrada no Instagram dela. Essa semana ela postou um apartamento, no um interior de um apartamento bem bacana que ela fez. Dei
0: uma conferida lá. Muito me interessa, Eric. Esse processo de arquitetura, eu pretendo sim, um dia, caso tenha meu apartamento, contar com o Estúdios Flow da Riane para fazer um projetinho para mim. É isso. Ela vai até Porto Alegre te atender, Marquito. Tudo na faixa. Brincadeira! Brincadeira! <risos> Então boa, Marquito, recados dados,
1: todos os nossos patrocínios feitos pra pagar a nossa convidada de hoje, Aninha, agora a gente vai pra parte legal, que é você participar do Vai Logar ou Não, tá preparada?
2: Vambora, que eu não tenho algo preso com ninguém. <risos> Aquelas, né? Depois ficar chorando em posição fetal.
1: Eu vou começar, áudio ou visual?
2: Ah, difícil, <risos> mas tá, beleza, visual.
1: Boa, eu, eu pensei que você ia falar isso mesmo, por mais que você falou bem do rádio, achei que assim. seria no visual mesmo. Visual mais completo, ah, né? É...
2: Não, além disso, nós, seres humanos, somos seres visuais então é, se a gente, era aquilo que eu tava falando se você me falar, pô, eu faço podcast eu vou falar, tá, legal, né vou, vou ficar com aquela informação na minha cabeça de uma forma, mas se, por exemplo eu vejo a foto de você com um microfone na sua frente, uhum. e um fone de ouvido eu vou falar, ah, o Marco, ele, pô, ele faz é, podcast é
1: isso que ele faz, né
2: entendeu? Então, se, na hora de escolher, prefiro o visual mas é, é assim, ai ah, gente é como é um pouco de dor no coração eu acredito muito eu acredito muito que dá muito pra você contar uma história com som, sabe? Às vezes só com uma tela preta, ou então só com lettering. Não, sem
0: dúvida, sem dúvida.
2: Então, é com dor no coração, mas... visual.
0: Os próprios audiobooks também, né? Funciona muito bem.
2: Exatamente. Eu amo audiobook, inclusive, gente.
0: É, muito bom. Sony Vegas ou Las Vegas.
2: Las Vegas. Pelo amor de Deus, nossa, meu <risos> Deus, Deus me defenda de Sony Vegas, Las Vegas, Car... o que? Esse Caramba, é uma olha só, é o nóis. audiovisual
0: de Las Vegas é incrível, né, querendo ou não, eles fazem muito uh -huh. bem isso.
2: Só é uma cidade bem seca, assim, que é, né, do deserto, mas, nossa, Las Vegas sempre seca. Fica sei aí todo o desprezo
1: crise. ao Sony Vegas, então.
2: <risos> Deus Ei. que me defenda.
1: Aninha, é Hollywood ou Bollywood?
2: Putz, difícil, hein? Mas eu, como sou uma pessoa muito inteligente, Hollywood, porque tá próximo de várias academias de jiu-jitsu. Ah!
0: Ah, boa, boa. Mas Bollywood é muito bom também. Os caras mandam Bollywood muito. Bollywood
2: é sensacional, os caras mandam muito e, e é aquilo, eles resolvem, entendeu? Ah, não tem uma grua, não um sei o quê, um drone. Mano, os caras dão um
1: jeito. Eles um em
0: cima do... acontecer, Exatamente. né? Isso. Um sobe em cima do outro e faz acontecer.
2: Exatamente.
0: Boa, essa aqui agora é mais técnica Então você prefere produzir ou apresentar?
2: Ah, sempre, sempre me perguntam isso, gente Pelo amor de Deus <risos> É, é sempre difícil, mas produzir. Eu sou a pessoa que gosta de, de, de controlar, de produzir, de organizar, de, de enfim, de estar tá ali na, na, na frente das coisas. Então, produzindo eu consigo, por exemplo, contratar um bom apresentador ou uma boa apresentadora. Então, prefiro muito produzir. É, é o que eu nasci para fazer, assim. Eu amo, eu amo a minha profissão. Então, produzir com certeza. Perfeito. Apresentar é difícil pra caramba, você tá
1: rio. Mas se tiver que apresentar... Vai pra aí, o quê? Também. também.
2: Joga nas 11.
1: Boa. A próxima, Aninha... As, as de zoeiras sempre ficaram comigo, né, mãe Que sorte. Tá sua. Ah, é... Rios ou TikTok? Rios. Muito melhor que TikTok? Você não gosta de fazer dancinhas do TikTok?
2: Ah, é que o... Eu... Então, é que a gente tem que pensar no global, né? O Rio está dentro de uma, uma plataforma, que é o Instagram, que permite a gente fazer muita coisa. Uma delas contato, uma delas trabalhar, uma delas uhum. é, mostrar seu portfólio, se posicionar, se comunicar melhor. E hoje em dia, o, o público... Tá, beleza, o público no TikTok é enorme, beleza, ok, muito legal. Também, é, muitas vezes, dá para fazer as mesmas coisas que dá para fazer no Instagram, só que o Instagram ainda é, é mais famoso e tem a uma maior, e maior, né?
1: Total.
2: Total e enfim, eu prefiro o Reels, pode ser que daqui a algum tempo a gente seja forçado a mudar de ideia mas hoje em dia é Reels
1: daqui um a um tempo vai ter lá no, na, no TikTok ah, Triângulo é. Filmes, a Aninha fazendo dancinha de a então, <risos> gente, me cobrem
2: é, então eu até postei um meme esses dias, né? Aquele meme do, do palhaço chegando, chegando, chegando é num, num, num lugar. E parece que parece ser um circo, não sei, enfim. É, mas é assim, eu chegando no escritório pra trabalhar, enquanto tem um monte de, de jovem ganhando milhões fazendo dancinha na internet. Isso é, aí, é. Isso, é. Esse, é o,
1: esse, esse é o bom do momento do audiovisual, é dancinha na internet. Né? Exato. Nossa,
2: gente, não, me respeita que eu sou da época de fazer de gravar áudio em cassete.
0: Tá bom, tá bom, tudo bem. Quando a gente só...
2: é era tudo mato, né, galera? Verdade, verdade.
0: Então, a, a próxima, essa aqui é difícil, hein? Cliente chato ou aquele PC de edição que vive travando? O que, que é melhor lidar? Ah, essa
2: é, é difícil mesmo.
0: Pois é. é
2: cliente chato. É,
0: eu também iria nessa,
2: eu, eu
1: também iria nessa. É. Cliente chato, você só, beleza. Agora, o PC travando deve irritar muito mais. Né? É, é. Né?
2: Ah, cara, e também tem muito aquilo que eu acredito sempre que você precisa educar seu cliente muitas vezes, sabe? Eu acho mais fácil educar um cliente do que, por exemplo, consultar um computador sacou? Boa. Então, você se posicionar, você virar e falar, olha, meu querido, eu acredito que você está passando um pouco dos limites. <risos> Ou, minha querida, eu acredito que a partir daqui é uma outra prestação de serviço. Ou então, tipo, minha linda, não me mande mensagem nessa hora, porque não estou trabalhando nessa hora. Sei lá, gente, tem cliente e chato de tanta maneira. Eu não vou então, colocar um elefante branco
1: dentro do estúdio. E pronto. Tenho dito.
2: É. <risos> eu acredito que é mais fácil lidar com um cliente chato, até porque, cara, é... o cara tá pagando, ele vai querer o negócio do jeito que ele, que ele imaginou entendeu? E é bom você entregar cara, tem isso, isso no áudio aliás, isso no, no, no audiovisual se as pessoas se preocupassem principalmente em entregar aquilo que foi proposto e não ficar com ego e não ficar, ah não, porque eu sou artista meu querido, tá, beleza, muito legal que você é artista vá fazer trabalho autoral mas <risos> muitas vezes você é um prestador de serviço então prega o seu serviço, só isso
1: e só faz, faz os dois lados é, mais fácil, né? O do prestador Exato. e o do contratante. Boa. Exato. Vamos para a última. Macbook ou McTaste, Ana? <risos> hum,
2: que difícil. <risos> Macbook.
1: Ô, louco. Ela é, é muito louco. fit, ela é muito fit.
2: Não, não é, gente. É que eu não, eu não acho, assim... Já tive a minha época McDonald's muito legal e tal, mas hoje em dia eu prefiro muito mais um hambúrguer é, daqueles artesanais, Sabe? Do que o do Mac sim, sim. É, e, e quando eu quero fazer atenção livre também Não é sempre hambúrguer é, Às vezes um sushi Ou meu, arroz, feijão e bicho Cara, eu sou muito tipo PF fã Assim, sabe? Então, a, a, a refeição livre, arroz,
1: feijão e bife, é a minha de todo dia, mãe. Pois é, eu também não espera Não, peraí, não é
2: só arroz, feijão e bife. Arroz, feijão, bife, batata frita, ah, farofa, tem, uma ah, bananinha viu? frita às vezes, entendeu?
1: Tem uns é. complementos. É.
2: Exato, exato. Boa, um, um, uma boa. coca um, e, de, e de sobremesa, muitas vezes, sei lá, um banoffee, um, um pudim.
1: É, tá bom, aceita a sua refeição livre Entendeu? Boa, Ana, passou tranquilo, tá vendo? Não foi tão difícil assim de Ah, gosto. de boa Agora a gente vai para as perguntas da galera Que é a sua hora de orientar, orientar o povo
2: <risos> Vamos lá já vou aproveitar, já vou deixar aqui, gente, uma, né? Já vou deixar um toque aí para vocês. Pelo amor de Deus, não confunda um dica com consultoria, viu, gente? Para Boa. de tomar o tempo das pessoas. É, com, achando que as pessoas vão... Ah, meu vai me dar uma luta. Não, ninguém tá aqui pra te dar curso, entendeu? Se você quiser, paga pelo tempo da pessoa. É muito maravilhoso mesmo. Então, vamos se tocar aí. Ouviu, Ludão? E...
0: <risos>
2: não, todo mundo tem um amigo que acha que, mano, que você tá ali pra, tipo, pra você dar uma consultoria pra ele o tempo todo. Ou que ele, sabe? Não, peraí, gente.
1: Hum, é só as perguntas Eu
2: adorei as perguntas. É. E também, aqui também é uma... É, é um... É um outro lugar né, para falar sobre isso.
0: Beleza. Vamos lá, então, Eric. Então, vamos
1: lá. Começando pela pergunta da Gabi Teixeira e da Carolina Demper. Coloquei junto porque as perguntas meio que se, se completam. Maravilhosas.
2: É... Eu, eu amo essas mulheres. Sério, é. eu amo, eu amo, eu amo, eu amo.
1: Uma é como ingressar na carreira de criador de conteúdo e qual dica você daria para produtores que estão começando?
2: Então, na carreira de, de, de... Bom, são duas perguntas, né? Na carreira de criador de conteúdo, eu acredito que você precisa muito é, ter claro quais são os seus, qual, qual é o propósito do seu conteúdo, qual para quem que você tá criando aquilo, qual dor, mais ou menos, você vai, vai curar ali, né? Qual é o objetivo, qual a mensagem que você quer passar? Eu acredito que essa, esse é o primeiro ponto, assim, né? Como... Como você começar e você entender qual o conteúdo que você vai fazer. Sacou? É... E aí, a partir disso, você se organizar. Né? bom, para isso eu vou precisar de tanto de dinheiro, ou então eu vou precisar viajar, eu vou precisar de, de, de repente de, de tal equipamento mas não que isso seja um impeditivo porque muitas coisas você acaba muitos desses desafios você acaba tendo que lidar no meio do caminho, sabe isso, por exemplo, equipamento nunca pode ser um, um, um impeditivo assim, uhum. e eu iria mais ou menos nisso, sabe eu vou ingressar uhum. na carreira, entender mais ou menos a mensagem que eu quero passar, e como eu vou fazer isso, me organizar e, e ir embora, e agora dica pra, pra produtor que tá começando essa ah, é, é, é maravilhosa, porque sempre é, nossa, no vídeo a gente lida e, e quando vocês me perguntaram se eu prefiro produzir ou apresentar é muito isso, assim, tem uns produtores tem uma galera muito sem noção, que às vezes você fica, Mas, não é possível que você tá fazendo produção é sério isso, sabe? <risos> você tá no, você porque, tá no lugar cara, certo não, tem muita gente que acha que produção é você responder e-mail e atender telefone, sabe? E na real não tem nada a ver com isso. Um dos trabalhos, um dos maiores, que eu, um dos maiores trabalhos que eu fiz é, em questão de, né, de, de tamanho, assim, foi uma live no YouTube Space, com seis horas de live, né? Que a gente ficou ao vivo ali. E, e eu tinha uma equipe muito grande, né? Então, é uma equipe de 30, 35 pessoas, a gente fez em parceria com o YouTube e o Google, né? Então. É, muitas vezes o produtor ele é o cara que que ele está é, lidando com a parte estrutural do trabalho né o que, que essas pessoas vão comer que hora que elas vão comer que hora que elas têm que estar tá lá como é que elas vão chegar como é que elas vão embora se acontecer algum acidente o que, que precisa fazer se está segurado se não está equipamento que vai ser enfim e também com o trabalho né Você tem precisa produzir o trabalho precisa produzir o vídeo então essa pessoa ela precisa ser organizada primeira coisa precisa ser organizada é, e proativo porque o óbvio também precisa ser dito tem muitas pessoas dentro da, da, da equipe que às vezes elas não sabem se comunicar, então essa pessoa, esse produtor enfim, essa produtora precisa saber se comunicar, precisa prezar muito a comunicação e é aquilo que eu falei, né, a gente nunca sabe pelo que as pessoas estão passando, então ser empático é excelente <risos> nesse nesse ponto, sabe é, ser pontual, principalmente porque é você quem cobra é, horário e responsabilidade. Então você precisa da do exemplo. Jamais, nunca, assim, confiar na sua memória. Se você não está tudo, conferir tudo. É, ser muito organizado nesse nesse ponto. a é dica com certeza é ser organizado, né? Saber com quem é, com quem você está falando, aonde você está pisando, não é com qualquer pessoa que você pode falar de qualquer maneira. É, ouvir muito. Né? É, a gente tem dois ouvidos e uma boca né? então assim, a gente precisa ouvir, a gente precisa saber o que, a, o que aquelas pessoas estão pedindo pra gente, entender <risos> perguntar até entender, muitas vezes não vai achando que, ah, não, você é o cara sabe, isso aqui, você é a mina, não, que eu desenrolo isso aqui. cara, não é desse jeito vai, é, estuda procura saber, vê se é aquilo mesmo é, desenvolver liderança porque você vai precisar mandar, muitas vezes e o produtor é muitas vezes aquela pessoa que é chato, né? Você é pago pra ser chato e você é pago para prever problema e para resolver problema então você precisa é, saber mandar, saber liderar, falar não é, saber pensar sobre pressão muitas vezes, saber reagir sobre pressão, como é que eu vou fazer e tal é, e muito da, da sua liderança você desenvolve é, buscando conhecimento, autoconhecimento principalmente sabe, não ser inseguro, saber exatamente o que você quer, o que você precisa, o que o trabalho precisa é, respeitar a prazo, principalmente, <risos> sabe? Respeitar a sua equipe, as pessoas que estão ali, sem, sem empático, enfim. E deixar as pessoas falarem, né? Ouvir, principalmente as meninas. No, no vídeo a gente ainda lida, ainda é uma, uma parte muito machista, então a gente ainda lida muito com isso. Então é basicamente essas dicas aí
1: que eu dou. Só, tu, só tudo isso aí, viu, gente?
2: É, mas basicamente, se você for ver, é que eu tenho anotado aqui, né? A gente, tem uma colinha que eu sou preparada, sabe como é? Boa! Se você for ver, é basicamente você ser organizada, ser pontual, proativo e saber ouvir e saber liderar. E né? ser chato, é, é muito isso é chato. Isso aí. Isso é chato, exatamente. E você, você é o cara que você tem que pensar em tudo, entendeu? Ser produtor é tipo pra caramba. É, ou produtor, enfim, você precisa pensar em tudo. Você precisa ver os problemas lá na frente, prever muita merda que pode acontecer, sabe? Então, enfim, fazer seguro de equipe, porque às vezes dentro. Às vezes, meu, você tá com um montão de luz dentro do estúdio pra pegar fogo. E aí?
1: Caralho. Verdade, Eu é o que a gente, assim,
0: de primeira nem pensa, né? Interessante. Boa! Próxima, Marquito! Vamos lá, então. O Chico Meglioli pergunta... Qual o peso na qualidade do trabalho que tem a edição? Total 100%
2: total. total, 100% A importância né, na, da, da edição Na qualidade de um, de um trabalho Ela é total, por exemplo Tubarão, que é um filme de 75 Ele foi editado e aí o Spielberg Não gostou muito é, De como ele tinha sido editado, enfim E aí a Verna Fields, que foi a editora ela salvou o filme, ele foi totalmente reeditado e aí virou outro filme então assim, a edição ela é muito importante principalmente porque você é ali onde você conta a história, né na edição pra mim é onde o filme é feito na ilha, que, que, na ilha de edição é onde o filme é feito então é um peso muito grande Muitas vezes você consegue salvar. Na edição, um filme que foi mal gravado, mal captado, enfim, às vezes um áudio não deu muito bom, a imagem ficou meio escura, e aí na edição você consegue salvar. Agora, um filme que foi mal editado, muito dificilmente você vai conseguir salvar. A não ser que você edite de novo.
1: É, então é, é isso. Okay. É muito do que a gente vê aqui no, no podcast que a edição dá uma, uma outra cara. Total.
2: Então, vamos fazer,
1: fazer a próxima aqui, Ana, né, que é do Luciano Leal. Como lidar com a questão das fake news na parte de produção de conteúdo? Tem alguma influência isso? Ou é só não acreditar em fake news e bola pra frente.
2: Ah, eu acredito que isso tenha mais influência na parte do jornalismo, né? Principalmente no momento que a gente tem vivido, assim, é, é checar a informação o máximo possível, não se emocionar, sabe, de sair compartilhando e tal, e, cara, checa essa informação, vê se é isso mesmo, entendeu? Eu lhe daria dessa maneira e também gente voltando à parte de edição da na, na, na pergunta anterior a gente tem que sempre ser amigo do editor, né? Porque o editor, muitas vezes, é a pessoa que pode, de repente, pode soltar uma coisa ali, aí você fica ruim pra você. Inclusive, o editor aí do podcast, somos melhores amigos, conta sempre comigo, conta comigo, para tudo.
1: É, eu passo por isso então... de vez em quando. Às vezes, ele me zoa na edição, eu só fico sabendo quando tá, no...
0: quando tá postado já, sabe? Esse editor é, é... é... é sem vergonha. <risos> eu sou um anjo, gente. Para com isso.
2: Então, é muito por isso, assim. É, é isso, gente, basicamente. Vamos pra próxima?
0: Bora! Vamos! Então, a Mamãe Shirley Cury perguntou É difícil fazer uma edição de vídeo? E como criar e usar vídeos na educação?
2: Ah, eu amei, Shirley! Super participando! <risos> eu amo mães que participam. É, <risos> bom, se é difícil, sim, é difícil, mas não é impossível. É como qualquer outro trabalho. Você precisa ter paciência para aprender. E uma coisa que é, é diferente de muitos trabalhos, né? Que edição é uma atividade prática. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. E... Mas não é difícil, não. Você precisa ter um feeling, estudar, ter referência e hum. você consegue fazer. É, criar e usar vídeos na educação. Bom, essa pergunta é muito específica, né? Mas eu... Verdade. Assim, como a minha mãe é professora, eu... Eu, se fosse criar um vídeo de, de educação, eu iria muito a parte do entretenimento, né, você entreter com, com informação, basicamente um infotenimento ali, né, é, o Paulo Cuenca Importante. que diz isso, então eu iria muito nessa parte, assim, e também que, em, em, no professor, é, escolher um bom professor, com uma boa oratória, que ele consiga envolver o aluno ali na, na, naquele, naquele conteúdo que ele tá passando, enfim, que ele tá mostrando, eu iria muito para essa parte, assim, sabe, da fazer uma medição rápida, ritmada e ainda assim com bastante informação.
1: Boa resposta, pergunta da mamãe respondida. Vamos para a próxima bem. pergunta. É uma pergunta com elogio, viu, Ana? A pergunta da Nete Moreira: <risos> Qual a melhor estratégia para uma boa foto ou vídeo? Uso apenas celular. E aí ela elogia. Deusa essa mulher.
2: <risos> a NET é maravilhosa óbvio que é minha amiga, né gente paguei ela pra falar isso, né maravilhosa <risos> a NET é muito muito sensacional, inclusive a melhor manicure que eu conheço NET Nails linda, façam, meninas ou meninos, enfim, façam unha com a NET que é a NET perfeita Boa. Bom, eu acredito que essa é a pergunta de um milhão de dólares né, a melhor estratégia pra, uma, Verdade. pra, pra um vídeo é... Uma pergunta que começa muito antes, e a gente precisa fazer outras perguntas antes de fazer uma foto ou um vídeo. É aquilo que eu tava falando de, né, como ingressar nessa, nessa carreira de criação de conteúdo. É você saber quem é o seu público, para quem essa foto ou esse vídeo vai, é, o que, que essas pessoas gostam, é como você vai comunicar isso. Eu acredito que é uma pergunta que começa muito antes, mas assim. Isso no isso macro, né? Agora, no micro, cara, uma boa luz, <risos> principalmente. Isso dá bastante Importante. enquadramento. Enquadramento é uma, uma, uma parte técnica que não exige de você. Tipo, muito tempo de estudo, assim, você vai saber mais ou menos o que fazer ali. Limpar as lentes, né? Limpar a lente do celular. Gente, Importante. Não, com a lente ali, que a coisa toda embaçada, toda engordurada, não dá. Não rola. Exato. E... Hum, eu, eu me focaria principalmente para quem esse vídeo vai, o que, que essa pessoa quer ver. E com o celular dá pra fazer muita coisa, muita. Isso tipo, não jamais é um impeditivo.
1: Tipo começar um, um canal que hoje é sucesso no
0: jiu-jitsu. <risos> tudo com Próximo, Marquito. Vamos lá então, a Júlia Lima. Em geral, qual a parte que você mais gosta? E tem alguém que te inspira muito na edição de vídeo?
2: Gente, a parte de, de, a parte que eu mais gosto é isso assim, o vídeo, a, a parte do audiovisual como um todo é, permite Sim. muito, né, a gente trabalhar em, em várias, enfim, várias frentes. Eu gosto mais de produzir, é onde eu me, me, me achei mesmo, nasci para fazer isso, ficar na, na cabeça do projeto ali, na parte de direção também e, enfim. Gosto demais dessa parte. E também na parte de edição, que não deixa de ser a parte também onde você dá o rumo, né, pro projeto. Então, são essas duas partes que eu, que eu gosto mais, tanto na parte de produção quanto na parte de edição. É, quem inspira na edição de vídeo... Ai, ah, gente, é tão... Não é tem uma, uma, uma pessoa específica, assim, sabe? Ah, não, me inspiro muito na, na, nessa pessoa. Claro, tem alguns filmes. É, que, que a gente consegue assistir Mas basicamente até Tem bastante referência, sabe?
1: Eu achei que você é... ia responder a sua irmã Que você elogiou tanto a edição nela durante o episódio
2: Ah, então. ah É que sei lá, é da outra vez que eu fiz <risos> Da outra vez que eu dei
0: Nepotismo. Eu dei
2: uma, uma entrevista Sobre isso, né? E aí a minha irmã falou, porra, você só falou de mim Fala de você, também". <risos>
1: ah, mas porra <risos> Normal, mas, enfim, nossa, que ela... ela inspira
2: <risos> Bom, quem me inspira muito na, na edição de vídeo, posso citar vários diretores de Hollywood, isso aqui e tal. eu acho que é muito importante a gente ter referência, mas com certeza é a minha irmã, foi ela que me ensinou basicamente a editar e a como contar uma boa história, pra mim ela é a melhor editora da Te Amo e é nós. <risos> boa, boa,
1: irmã. Boa. A Júlia tinha feito umas outras duas perguntas que eu não coloquei aqui, porque são coisas que você já havia respondido durante o, o episódio lá no começo, tá, Ana? Show. Então a próxima é da Carolina Demper de novo. Mas agora ela pergunta pra você: formas de abordagens com os prestadores de serviço e clientes. Você deu uma respondidinha ali em cima quando a gente falou sobre clientes chatos, né? Verdade. Como, é,
2: exatamente. Ah, gente, é, é, é saber conversar, eles. basicamente. É saber se comunicar. A comunicação dentro de um projeto Ela é essencial. Então você precisa saber falar com as pessoas, tem muita gente que tipo, que meu, que é mandão, que é mandante, chega, ah não, porque eu sou produtor, não sei, que eu trabalhei com não sei quem, tá, beleza, você continua sendo um prestador de serviço, sabe, então, meu, saber conversar sempre na humildade, sempre no respeito e se comunicar muito bem, passar todas as informações, é, tanto para prestadores de cliente, quanto, tanto pra, tanto pra prestadores de serviço, quanto para cliente, sabe, é você saber se comunicar, estudar oratória, estudar liderança, é, eu, eu iria nesse, nesse sentido sempre com muito respeito, com muita humildade, entendeu? Você é, é, é tipo assim: às vezes, ah, não, tá, beleza. Não, não é me achando nem nada, mas às vezes a pessoa chega, ah, não, porque eu sou o fulano de tal, que não sei o quê. Trabalhei com não sei quem, pô, legal, bacana, eu sou na cola grande, prazer, tudo bem? Sacou? Aqui,
0: daqui a gente inicia, aí já
2: era. É, então, peraí, né?
0: Eu concordo plenamente com você, viu? <risos> então, primeiro tratar bem, depois a gente vê como funciona, mas primeiro é eu... o. O inicial, mais, ser muito bem feito.
2: Exatamente, ainda mais hoje em dia, sabe? Com, com a internet, todo mundo virou expert em alguma coisa, né? O que é muito legal, uhum. as pessoas estão se expressando, muito bacana. Mas calma, né?
0: Isso aí. Vamos então à próxima pergunta do Bruno Fonsi como que funciona a organização das ideias? Aí ele cita, tipo de edição, trilha e etc.
2: Bom, eu, eu amo que meus amigos estão super participando aqui, né? Amigão, é nóis, obrigada pela pergunta. Bom, a organização, organização das ideias, ela começa na, nas referências, né? E para você estudar referência não é um dia que você para, você sente e fala Bom, hoje eu vou estudar referência. Bom, pode ser, para outras pessoas pra mim, é, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada né, no meio, em tudo, assim, tudo pra mim às vezes pode ser, servir como referência, então e eu procuro muitas referências fora do jiu-jitsu, às vezes fora do Instagram, porque eu penso que assim, se tá dentro do jiu-jitsu se tá dentro do Instagram, é porque essa pessoa buscou referência em outro lugar, sabe, então de repente essa ideia vai ser, vai ser batida então, e também é muito diferente, né gente, referência de cópia não deixar... <risos> Muito claro, sim. isso então sim, sim, sim. Eu, eu gosto. Tem alguns canais, óbvio, né? Que, que eu assisto. Tem alguns produtores de conteúdo, algumas marcas que eu, específicas ou diretores, enfim, que eu gosto de assistir. Então, eu organizo. Tem muitas referências que eu, que eu baixo, né? E, e deixo numa pasta de referências aqui. Que às vezes, enfim, referência para vídeo de roupa, para vídeo de kimono, ou às vezes para um vídeo de rola, ou às vezes para um documentário. Depende é, Organizo também pasta, né? Aquelas pastas do Instagram Bastante Pinterest, muito Muito vídeo que eu assisto, tem muita trilha que eu ouço Às vezes procurando no, no, no YouTube Ou no, no, no Spotify, ou às vezes um vídeo que eu vi Vou lá com o Shazam e, e vejo. Trilha pra mim é, é muito Feeling, assim, sabe? É, eu costumo dizer que muitas vezes o meu processo Criativo, ele começa na trilha, né? Eu ouço uma música e falo, meu, quero fazer um vídeo A partir disso aqui e também, muitas vezes, quando eu vejo, já vi todas as imagens, já sei mais ou menos qual é a mensagem que eu quero passar com o vídeo, e aí eu vou procurar trilha, e é aquela que bate com o meu coração mais forte, eu falo, cara, é essa aqui. Tenho meu banco de trilhas, óbvio tem uma pasta aqui lotada de trilha, que muitas Sim. vezes eu venho e procuro, mas é basicamente isso, fazer pastas dentro das, das plataformas, né, e ter as minhas, as minhas pastas aqui também.
0: Com isso, você até respondeu a pergunta da Verônica, que ela perguntou quais são as suas referências dentro do audiovisual. Então, já tá também respondido, Verônica.
2: Gente, a Verônica é a Bé, é a minha
0: irmã. É. Ah, tá
1: explicado. Boa. A Ana falou da tria, quando a gente usava a intro da música dos outros, né, Marca? Ela falou que às vezes escuta a música e quer fazer um vídeo sobre aquilo, era a gente, né? Mandava uma música. Isso. Nossa, a gente tem que fazer um episódio porque que encaixe essa intro aqui. Essa música é muito boa.
2: É verdade. boa. Exato. É, a música é muito muito... Assim, o áudio é muito maravilhoso por conta disso, porque áudio é onda de som, é energia. Então, às vezes, é, é, tem músicas, óbvio, não sei vocês, mas tem músicas que me deixam meio pra baixo, me dão vontade de chorar, tem outras que, meu Deus do céu, eu quero sair conquistar o um mundo, <risos> e, sabe? Quero sair pra balada e sair... E, e tem música que, meu, eu vou treinar, sabe? Então, música é energia, gente. Então, eu acredito muito nisso. Tem música que tem trilha, né? Que levanta o vídeo e tem trilha que derruba o vídeo. Então tem
1: que Sim. saber o que tá fazendo ali. Saber qual usar. Boa. Bora pra próxima. Coloquei junto, tanto a do Carlos Massuia, quanto a do Lucas Pimenta, que elas também se completam. A primeira é qual a maior dificuldade que você encontra hoje em dia para produzir um conteúdo? E a outra é o que você acha mais difícil na área. São, são iguais, escritas de jeito diferente, né? Cara, são...
2: são Exato, são perguntas iguais, escritas diferentes, mas... É, são perguntas difíceis assim, mas enfim, falar de dificuldade é, é, é complicado, mas bom, acredito que a maior dificuldade hoje, né, pra, pra produzir conteúdo, seja a pandemia né gente, tem muita coisa que enfim, esse podcast maravilhoso acho que a pandemia é, eu acredito que assim, a pandemia ela não tem um não dá pra gente falar um lado bom da pandemia, não, cara, 300 mil mortos, a gente não, não, não tem lado bom. Mas uma coisa que a pandemia é, ensinou pra gente, né trouxe de aprendizado, é, de repente, essa de, de, de produzir a distância, né? Sim. Hoje em dia, a maior dificuldade, porque, por exemplo, tem muitas produções... Cara, o último site que eu fiz com Nike eram 30 pessoas dentro do set, todo mundo tinha que estar testado... Olá todo mundo de máscara, aferindo a temperatura a cada duas horas. Então, além das dificuldades normais que tem de um, de um, de um trabalho, tem mais isso. Então, hoje em dia, eu diria que é, que, é, que é a pandemia, mas ao mesmo tempo vai muito do prisma que você enxerga, né? Vocês, por exemplo, é, vocês não precisam se encontrar. O Marco tá lá em Porto Alegre, o Eric tá no, uhum. no, numa parte da Zona Sul, eu tô em outra de São Paulo, entendeu? Se fosse alguém do outro lado do mundo, estaria conversando com a gente normal, é. No irmão, é. Exatamente E nessa área, cara a, a, a dificuldade toda a área tem, sabe Eu não, não olho muito para para isso, assim, do, do que, que é mais difícil Sabe é, Desafio toda hora a gente tem Tem muita coisa que a gente precisa enfrentar é... Hoje em dia Eu acho que o que eu diria também é uma parte que é muito chata É a parte do ego, sabe as pessoas acreditam que às vezes só porque elas têm muito seguidor ou porque elas fizeram isso aquilo, ah, já tá tudo feito, o jogo já tá ganho. Cara, não é assim, hum, entendeu? Mal sabe. É, exatamente. Eu, eu acredito que o ego das pessoas é muito difícil. É que nem aquela frase em inglês, né? Your ego is not your amigo. Então, Boa frase. Boa. É, eu acredito que o ego, de repente... E às vezes, as, as como é uma parte de criatividade, às vezes as limitações que a gente mesmo coloca na nossa cabeça. Acho que isso é, são as, as partes difíceis.
1: Boa, isso aí. É. Só, é. só mais um, uma informação. A Verônica também tinha, perguntado pra, tinha pedido para você contar sobre o processo de produção e criação do Construindo Campeões, mas você também já respondeu durante
0: a nossa Ei. conversa. Marquito faz a próxima. Boa. Ah, então, o Matheus Lopes pergunta... É possível, com conhecimento coletado na internet, se tornar um ótimo editor de vídeo?
2: Com certeza, com certeza. Eu acredito muito que você precisa estudar tal. Tá? Não tô falando que não é legal fazer faculdade, mas, pelo amor de Deus, <risos> os jovens que estão me ouvindo aí, gente, não é assim. Vai estudem. estudar, estudem. E foi aquilo, era aquilo que eu tinha falado. Hoje em dia, um profissional que sabe procurar no Google, cara, ele tem a, hum. a melhor ferramenta ali na mão dele, entendeu? Então, eu Sim. conheço, inclusive, o diretor de fotografia. Que nunca fez faculdade e que tudo que aprendeu, aprendeu na internet. Entendeu? Então, eu não acredito que somente para edição de, de vídeo, sabe? Às vezes para direção de fotografia, para áudio, é... às vezes. Cara, esses dias... eu e minha mãe, a gente trocou a resistência do, do, do chuveiro vendo vídeo na internet. <risos> Olha, vendo
0: <risos> assim, no YouTube. Entendeu?
2: Então, assim.
0: A, a, melhor, a melhor faculdade é a faculdade da vida. então. É,
2: a melhor faculdade também é aquilo, sabe? É você. É, ser interessado, você procurar saber é, ir atrás de, de, das informações porque do céu só chuva de dívida gente, então tem que saber está atrás <risos> boa, boa,
1: boa. a próxima é do, do Rick Santana mas você também já meio que respondeu, ele queria saber como que é trabalhar com a produção de eventos de Gil e se você iniciou a carreira nesse nicho, então Rick, se você chegou até aqui você já ouviu a Aninha falando lá atrás sobre
0: isso, né? <risos> fazer a última Marcolino Vamos lá, então o Lucas Cury, também uma pergunta mais específica Ele quer saber se você já trabalhou com produção de videoclipe ou então shows de banda Remetendo ao assunto da MTV, né, como a gente começou ah. esse podcast
2: Maravilha, o, o Cury, o Lucas Curi é seu parente também, Marco?
0: Também, é meu primo, Ah,
2: apoia que legal. bastante, o, vai alugar hoje <risos> Que da hora Bom, respondendo o Lucas Cury, cara, videoclipe em si eu nunca produzi eu já tive algumas chances de, de, de produzir, aí, cara, fiz toda a produção de base, assim. Inclusive, recentemente, a gente avançou bastante, assim. É, inclusive, era para uns TikTokers. É, a gente falou do TikTok ali. E, e uma coisa muito <risos> legal. É, exatamente. Uma coisa muito legal que o, que o TikTok tem feito é trazer esses, esses efeitos, essa forma de, de edição para outros conteúdos mas enfim produção de clipe eu acho muito legal tive pouco contato no máximo eu só pré produzir na hora de, de rodar às vezes o artista não tinha dinheiro suficiente ou enfim às vezes a empresa que tinha às vezes a empresa que estava patrocinando não, não não dava às vezes não era época bom e aí também fiz o Rock in Rio né e aí lá tinham vários artistas assim que se apresentaram na Arena Itaú por exemplo o Criolo, a Anitta Linniker, do Dabit, então, é, saber lidar com, com, com artista também nessa, nessa é, é um outro mundo né saber lidar com artista, mas enfim não somente artista de de, de de música ou de vídeo, ou, enfim e aí essas foram as é, foi quando eu, eu trabalhei mais, mais com música, mas porém, contudo, no entanto, na faculdade o nosso programa de, de TV chamava Amplifique e aí, enfim, programa de faculdade, né, gente? Todo mundo faz <risos> tudo. Foi super legal. E era um programa sobre música, assim. Então, era, foram três programas. Foi muito legal de fazer. Foi uma baita escola. Porque, assim, o artista que se apresentava lá, por exemplo, a gente teve um que era de Rockabilly. Aí o programa inteiro era de, de sobre rockabilly, a gente ia fazendo entrevistas sobre isso, sobre aquilo bem MTV mesmo. A gente pegou inclusive um, um, um apresentador que fez algumas coisas para MTV e também para Nickelodeon. E aí e no final esse artista ganhava um clipe produzido pela gente. Então aí, é, foi muito legal esse programa. Tá no YouTube, bem chama legal. Amplifique e foi enfim. Boa, foi demais, foi uma
1: pesquisa lá, Lucas o Lucas, ele tem banda, não tem, Marco? Ele é, eu sei que ele é baterista, né? é, tem Ele já, já adiciona isso. a Ana no Instagram, Lucas, quando for precisar, já é a oportunidade de produzir Quem seu clipe e ela tem a, a primeira oportunidade de produzir um clipe, olha que legal.
2: Sim, hum. embora. Mas eu tenho... Perfeito. Cara, é muito doido isso, tipo, o clipe nunca, nunca rolou a oportunidade, mas eu conheço muito diretor, tem gente que é muito amiga minha, que enfim, fez clipe de Anitta, Thiago Calvinho, por exemplo, é meu amigo pessoal, diretor de, de várias videoclipes, a... É, fez Anitta, fez agora Vitão é, Ferrugem, enfim a Carolina Denper, que fez várias perguntas aqui também, é minha amiga pessoal e ela é uma fotógrafa incrível uhum. de bastidor, a Carol fez enfim, depois vocês dão uma olhada no, no, no Instagram dela, sério, ela, ela quebra tudo, e no Rock in Rio ela tava fazendo a parte de fotos também então essa parte de fotografia de show também de, de trabalhar com artista é, trabalhei também já com orelha que é, enfim, além de ser um amigo meu, trabalhou com o assim, Chororó, é, fez, fez Sandy, enfim, fez uma galera, o Ivo também, então assim, é muito doido, porque eu tô sempre perto da galera que faz essa parte de música, mas eu nunca fui para música, assim, Aí, acho Lucas, demais, inclusive, manda jobs,
0: perfeito, abra essa a porta, Lucas, manda clips manda clips
2: manda clipes.
0: <risos> Ana, então essas foram as perguntas que nossos ouvintes mandaram pra gente, a gente também fez as nossas perguntas Mas eu vejo que tem muita, mas muita Mas muita coisa ainda pra gente perguntar Pra você, porque é uma área bem ampla E o mais legal de tudo É que você tem uma experiência enorme <risos> E o melhor de tudo Ainda é que você é muito gente boa Então junta as duas coisas Que a gente mais gosta aqui Que é a pessoa que gosta de falar E tem sucesso no que faz então, pra gente, eu, eu, eu tô falando pelo Eric com certeza, que foi uma experiência muito boa ter você aqui com a gente, com essa conversa bem agradável, bem solta, assim. E eu só tenho a te agradecer por tudo isso que você contou pra gente. Obrigado mesmo.
2: Ai, gente, que isso. Eu adoro é, falar sobre a minha história, falar sobre o que eu já fiz, assim. De nada adianta, né, o conhecimento que ele fica guardado então uhum. você tem que compartilhar compartilhar a experiência já, nossa, eu já dei muita cabeçada nessa vida eu já errei muito <risos> mas é isso aí, eu tenho só 11 anos de carreira, tem muita coisa pela frente, tem muita coisa que ainda quero fazer muito desafio que eu ainda quero ter muito, muito, muito trabalho que ainda quero ter no meu portfólio, sabe Fala, meu, trabalhei com essa marca, trabalhei com esse atleta fiz esse jogo. então eu que agradeço pelo espaço, pelo convite, pela conversa. Vocês são muita gente boa também. Vocês me deixaram muita vontade para falar. Eu que sou ansiosa, quero falar que de bom. tudo, quero dar crédito para todo mundo.
0: <risos> <risos>
2: Fico, não, pelo amor de Deus, como é que eu não vou lembrar o nome dessa pessoa? É, para mim, vocês deixam. Sério, tipo, vocês têm um jeito de, de levar, de entrevistar, assim, que é muito, muito bom. Vocês deixam a pessoa falar. Legal. Eu só tenho a agradecer, Legal. de verdade mesmo.
1: Boa, depois desses elogios não tem nem muito o que eu falar, né, Marquitos? Só, lá, <risos> tá vermelho, é. aí. Só é. reforçar o que você disse, agradecer a Ana pela, pela, pela parceria, disponibilizar o tempo dela para falar com a gente. Ana, quer deixar suas redes sociais aí bonitinho para a galera acessar, se inscrever nos canais?
2: Mas com certeza, pelo amor de Deus. O espaço é seu, pode fazer seu e...
1: mexão
2: <risos> Muito obrigada. Galera, me sigam lá no Instagram, arroba anacolagrande. É, eu compartilho a, a, a minha vida ali, a minha rotina e também os bastidores do, dos meus trabalhos, né? E também, óbvio, se vocês precisarem de, de produção ou uma gerência de projeto aí na agência de vocês, no projeto de vocês, contem comigo. Tem o meu portfólio lá também, tem o meu portfólio. Caso você não tenha ouvido tudo o que eu falei até aqui. <risos> <risos> e tem a minha produtora, que é triângulo underline filmes. Lá é onde eu expresso a minha arte com certeza, né, e eu cumpro o meu, o, aliás, eu cumpro o propósito da Triângulo, que é promover o esporte e a cultura do Jiu-Jitsu, levando a qualidade do conteúdo e dando acesso a toda a comunidade. Para mim é muito importante é, estar em contato com pessoas que acreditam no que eu acredito, então se você, de alguma maneira, se conectou comigo, e se você gostou de alguma coisa que eu, que eu falei aqui, ou então que eu já fiz, é na Triângulo onde eu expresso toda a minha arte, e eu vejo vocês lá. E além disso, é, pessoal, também, isso somente no Instagram, né? No YouTube, é, youtube.com.br triangulofilmes você encontra o Construindo Campeões e também o Cola aí Grande. É, já vou deixar um spoiler aqui que tem, tem novidade vindo aí, tem episódio pra sair, tem muito projeto pra, pra, pra acontecer. No Spotify também tem as playlists lá do Construindo Campeões e também da Triângulo. E estamos aí, sigam a gente lá, Eu espero ver vocês lá, para mim vai ser um prazer receber esse pessoal aqui todo do Vai Logar hoje.
1: Então, Marco e Ana, me sentindo o maior diretor de cinema. Vou soltar a frase que todo mundo tá esperando aqui. Por hoje corta!
0: Yeah,
2: Batman, yeah.
0: <risos> Valeu, pessoal!
2: Obrigada, gente! Me segue lá, me dá biscoito!
0: Fui! Fui! Beleza. Ô, Eric, eu tô enferrujado, cara. Tem duas, duas semanas sem gravar, duas né? Duas semanas sem gravar, vou gaguejar, errar os textos. Me me fara, né? vergonha na
1: frente da Anne.
0: Ah, ela vai ver como que é a realidade nua e crua aqui do nosso da nossa gravação do podcast. Ah, mas ela é monstra da edição, ela sabe quantas coisas <risos> ela edita, né?
2: Não somente da edição, como também da produção, gente. Relaxa que o bastidor é comigo.
0: Aí, boa. boa. Tô sabendo. Falou. Tamo no lugar certo, então. Vamos lá. Uhum. Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast.